0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. I massoni e gli illuminati hanno ordito un piano, sì proprio un piano per distruggere il cristianesimo e questo perché essi odiano e disprezzano Gesù Cristo. Quello che ancora molti non hanno capito è proprio questo, che i massoni e gli illuminati, tra breve poi vi spiegherò brevemente chi sono gli illuminati, odiano fortemente il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché? Perché queste persone sono persone che sono dal diavolo, gente che cammina nelle tenebre, sotto la potestà delle tenebre, e siccome che hanno come obiettivo la creazione di quello che viene chiamato il nuovo ordine mondiale, ordine mondiale in cui tutti gli uomini dovranno professare una unica religione, che secondo i piani alti della massoneria, o meglio i gradi alti della massoneria, praticamente non è altro che il satanismo, o la dottrina dottrina luciferina, o la religione luciferina, allora cosa succede? Che il cristianesimo, e quindi la Chiesa, la vera Chiesa di Dio, è un grande ostacolo alla realizzazione di questo loro piano. È un ostacolo perché? Perché il cristianesimo, secondo i massoni e gli illuminati, è pieno di pregiudizi, settarismo, assurdità, assurdità mostruosa, addirittura. Dottrine come la Trinità, l'espiazione compiuta da Gesù Cristo, sono tutte considerate mostruosità da costoro. Il fatto che Gesù Cristo è la via, la verità, la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, e quindi nessuno si può salvare se non per mezzo di Cristo e Gesù, questa è una dottrina che nella massoneria e tra gli illuminati è disprezzata, rigettata, ridicolizzata, perché loro non accettano, non accettano ciò, perché per loro Gesù è sullo stesso livello di Socrate, Maometto, Buddha e altri cosiddetti riformatori o maestri di morale. E dunque, dato che il primato che possiede Gesù in ogni cosa, è ovvio che annulla, annulla quello che appunto possono dire o possano avere detto. Maometto, Buddha e così via, proprio alla nulla, li distrugge, è chiaro che loro, siccome che proclamano il principio dell'uguaglianza, e allora chiaramente sono fortemente avversi a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, alla dottrina della salvezza mediante la sola fede in Gesù Cristo, loro proprio. Odiano, aborriscono questa, questa dottrina, non sopportano, non sopportano sentire dire che in nessun altro è la salvezza, questo non lo sopportano. E io insisto su questo perché tanti credenti sono stati sedotti davanti ai ragionamenti in mezzo alle chiese, eh, che presentano la massoneria come una cosa buona, la massoneria non è una cosa buona, è una cosa malvagia. Malvagia, sì, e i massoni sono malvagi, sono figli del diavolo e quindi si devono ravvedere, convertire dalle loro vie malvagie e credere nel Signore Gesù Cristo per scampare le fiamme dell'inferno. Altrimenti, altrimenti se, non si, se non si ravvederanno tutta la loro religione tutta la loro morale, cosiddetta morale, tutte le loro opere di beneficenza, tutta la loro filantropia, non potrà fare alcunché, saranno scaraventati nel fuoco dell'ades in attesa del giudizio, quando poi saranno presi eh, quando risorgeranno, saranno giudicati secondo le loro opere, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e tutto ciò perché hanno rifiutato l'unica via di salvezza che è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Loro invece proclamano sia i massoni che gli illuminati una dottrina praticamente che sostiene sulla salvezza che l'uomo si può salvare da se stesso mediante le proprie opere. Ecco perché appunto rigettano l'espiazione con da Gesù Cristo e quindi Gesù è un grande ostacolo, è un grande ostacolo, peraltro questo Gesù, dicono, eh, questo Gesù che è venuto per dividere l'umanità, e eh, certo gli dà fastidio, è ovvio, perché i nostri illuminati devono unire le religioni, devono unire le nazioni, devono unire tutti gli uomini, ma Gesù che cosa è venuto a fare? È venuto a dividere è venuto a dividere il padre dal figlio, eh, non è scritto fosse così, non è forse scritto che Gesù è venuto a mettere spada, non è forse scritto che Gesù è venuto a mettere divisione, non è venuto a mettere pace, lui stesso lo disse, ma i massoni e gli illuminati si presentano come coloro che vogliono portare la pace in questo mondo e allora naturalmente presentano Questa unione delle nazioni, delle religioni, delle culture come appunto la soluzione, la soluzione alla guerra, alle ingiustizie che ci sono in questo mondo e ai problemi. Quindi tutti si devono unire. E allora questi cristiani, e allora questi cristiani fondamentalisti, eh, che sostengono veramente con questa pienezza di convinzione, con questo fanatismo, naturalmente, chiaramente dal loro punto di vista, eh, che Gesù è la via e che nessuno si può salvare se non per mezzo di Lui, vanno combattuti, eh, le chiese, quelle vere ovviamente, non quelle false, vanno distrutte e quindi va distrutto il cristianesimo bisogna annacquarlo, questo è il loro pensiero, bisogna annacquarlo il più possibile, bisogna veramente rendere il cristianesimo oramai diciamo irriconoscibile confronto al cristianesimo antico e eh, diciamo che ci sono riusciti in parte, ovviamente non riusciranno nel loro intento, cioè non riusciranno a distruggere la chiesa di Dio perché Gesù ha detto che appunto le porte dell'ades non prevarranno e di fatti non prevarranno, però certamente il piano di Dio si deve si deve adempiere, noi sappiamo che deve venire l'Anticristo, noi sappiamo che deve venire l'Apostasia, è chiaro che quando verrà l'Anticristo, cosa, è evidente che ci sarà un, un, um, un governo mondiale a cui capo appunto ci sarà proprio l'Anticristo, l'uomo del peccato, e quindi noi riteniamo che Dio si userà pure dei massoni, degli illuminati, di questi figli, del diavolo per adempiere i suoi disegni, ma fe- rimane fermo una cosa, che appunto quello che dice la saga scritture, le porte dell'A non la potranno vincere la Chiesa di Dio, perché la Chiesa di Dio ha un fondamento, ha un fondamento solido, eh? che è Cristo Gesù. E lui appunto dimora in eterno, egli è il giusto che dimora in eterno, egli è il figlio di Dio che fu morto ma è risorto ed ora vive nei secoli, dei secoli. Ecco perché appunto la Chiesa non può essere distrutta, no, non lo sarà già mai. Allora, in che maniera naturalmente vogliono distruggere la Chiesa il cristianesimo, eh? i massoni e gli illuminati? E, naturalmente, per fare questo devono lavorare nell'ombra, non è che si presentano e ti dicono vogliamo distruggere la chiesa e il cristianesimo, no, no, siete voi che dovete individuare questi figli del diavolo che si sono insinuati, infiltrati in mezzo alle chiese e che veramente stanno portando le chiese all'apostasia. Praticamente loro devono lavorare nell'ombra, quindi non devono dare nell'occhio, E hanno delle strategie, loro praticamente cosa hanno fatto nel tempo? Hanno creato, ho spinto, ho suggerito a creare delle organizzazioni che appunto promuovono l'ecumenismo, l'ecumenismo e non solo, anche il dialogo interreligioso, quindi appunto i rapporti tra le varie benevoli, tra le varie religioni e così via. E in che maniera appunto hanno creato, ho spinto a creare questa organizzazione? Tramite i soldi, perché loro hanno i soldi eh? i più potenti massoni i più pot- gli illuminati eh? hanno un sacco di soldi, come si suol dire, perché appunto è è l'elite, l'elite a livello mondiale, sono quelli appunto che hanno in mano la finanza, la finanza, l'economia delle nazioni, quando parliamo appunto di massoni ad altissimo livello, quando parliamo degli illuminati, non parliamo mica con tutto il rispetto, eh, con tutto il rispetto naturalmente, non parliamo mica di persone che fanno come lavoro lo spazzino, eh, o il bidello nelle, nelle scuole, no, 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 assolutamente, noi parliamo di uomini estremamente ricchi, estremamente potenti, eh? e allora praticamente loro con, con la finale, con i soldi, chiaramente appoggiando eh, queste organizzazioni in svariate maniere, cercano appunto di promuovere quello che è il piano massonico e poi chiaramente infiltrano, eh? infiltrano nelle chiese evangeliche un po' dappertutto, nelle denominazioni in tutto il mondo, degli emissari, dei loro emissa- emissari travestiti da pastori o predicatori. E badate che tra questi emissari ci sono anche dei gesuiti, perché i gesuiti sono collusi con la massoneria e con gli alti livelli degli illu- e con gli illuminati sino, appunto da tanto, da tanto, da tanto tempo e quindi cosa fanno? cercano appunto di, hanno infiltrato questi missari e poi cercano sempre di guadagnare alla loro causa no? eh, diciamo pastori influenti nelle varie, nelle varie chiese praticamente cercano sempre di acchiappare quelli che sono più famosi, quelli che, hanno, diciamo, che sono più ascoltati e così via, per esempio hanno afferrato pure Rick Warren, voi sapete, no? Rick Warren eh, praticamente è il fondatore di una grande comunità battista che appartiene, appartiene alla Convenzione Battista del Sud in America, l'hanno preso, l'hanno messo nel Consiglio per le relazioni con l'estero è eh, che è uno dei, degli organismi degli illuminati e lui sta lavorando per gli illuminati, sta lavorando per l'elite perché fa parte di questa elite che appunto si propone l'unione delle religioni. Attenzione quindi a Rick Warren, che è peraltro è entrato nelle assemblee di Dio americane e tramite l'assemblea di Dio americane è eh, la mentalità di Rick Warren, e quindi degli illuminati è entrata pure nelle assemblee di Dio in Italia. Adi, la sigla, eh? queste cose qui tenetene bene a mente, eh? fate le vostre ricerche su Rick Warren, amico di George, del, del presidente lì, del, del soprintendente eh, generale dell'Assemblea di Dio, USA, sono amici, si vogliono bene, si abbracciano, eh? e Wood l'ha invitato pure, il, 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 il capo lì dell'Assemblea di Dio, USA l'ha invitato pure, a, diciamo, a, al convegno loro diciamo, eh, annuale, eh, l'ha fatto parlare, insomma, c'è, tu, c'è, c'è veramente da preoccuparsi, da rabbrividire, rabbrividire, solamente a pensare che questi lupi vestiti da pecore sono stati fatti entrare nelle comunità dalla porta principale, vengono messi dietro il pulpito a raccontare le loro favole, a fare i loro vani ragioni e questi, eh, e questi veramente hanno ingannato un sacco di credenti eh, e li stanno trascinando verso il nuovo ordine mondiale, eh. guardate un po' che cosa, sta, che cosa sta succedendo, allora è chiaro che è chiaro che costoro, quindi, che si sono, sono stati fatti entrare nelle chiese devono lavorare per diffondere i principi, i principi della massoneria, che vi ricordo sono libertà, uguaglianza e fratellanza, e naturalmente per raggiungere questi obiettivi eh, che si sono proposti, i massoni e gli illuminasti, allora ci sono due strumenti importantissimi, lo ribadisco, sono l'ecumenismo, l'ecumenismo con la chiesa cattolica romana, la chiesa ortodossa e così via, con tutte quelle chiese che si dicono cristiane Attenzione perché la Chiesa Cattolica Romana si dice cristiana ma è pagana, eh, ricordatevi questo, non è la vera Chiesa la Chiesa Cattolica Romana. E poi naturalmente l'altro strumento è il dialogo interreligioso, quindi alleanza, collaborazione con i musulmani, buddhisti, induisti, insomma, con un, po', un po' con tutti, con tutti quanti, no? per appunto cercare di stare, di stare assieme, e insomma, e allora è ovvio che la vera Chiesa dà fastidio, la vera Chiesa non c'è niente da fare, è un ostacolo a questo, perché la vera Chiesa non vuole non vuole mischiarsi, non vuole mischiarsi in, questo, in, questo, diciamo, in queste cose qua, eh? perché la vera Chiesa obbedisce alle parole, alle parole degli apostoli. Ma comunque lo, loro cercano di, eh, di distruggere tutto quello che trovano, eh? I, massoni, i massoni e gli illuminati. E appunto per spiegarvi un po', per spiegarvi un po' nella pratica come si muovono eh, questi diciamo, potenti, potenti diciamo, massoni e illuminati, dopo vi voglio parlare del, eh, del, del Consiglio Nazionale delle Chiese negli USA, e il Consiglio Mondiale delle Chiese, ma prima di passare a questo voglio parlarvi brevemente degli illuminati, vi voglio presentare un po' gli illuminati, perché voi sapete che se ne parla, se ne parla adesso spe- diciamo molto, se ne sente parlare, i mass media ne stanno parlando parecchio, giornali, televisioni, radio, un po' veramente eh, su internet, poi c'è veramente una corsa ad avere informazioni sugli illuminati, in particolare sugli illuminati ma anche sulla massoneria devo dire, eh? devo dire anche su, molto sulla massoneria, cercano molto anche sulla massoneria le persone. Allora, noi oggi usiamo la parola illuminati, però chiaramente dobbiamo andare indietro nel, nel tempo per capire un po' questi illuminati, eh? ma da dove arrivano, quando sono nati. Allora, quello degli, degli Illuminati era un ordine, allora dico era perché chiaramente fu un ordine che nacque e poi chiaramente mm, eh, sparì. Ma attenzione, non fatevi ingannare, poi vedremo che quantunque l'ordine degli Illuminati sparì, ma gli Illuminati hanno continuato ad esistere. Allora, l'ordine degli Illuminati è il nome praticamente di una società segreta balarese, quindi nella Bavaria, in Germania... Dove appunto nacque nel XVIII secolo. Allora, il fondatore fondatore fu un certo gesuita di nome Johann Adam Westhaupt. Nacque nel 1748 e morì nel 1830. Era di origine ebraica e si convertì al cattolicesimo, appunto. Era un gesuita. il luogo eh, preciso dove fu fondato questo ordine è Ingolstadt, in Germania, quando nacque il primo maggio del 1776. Praticamente, ricordatevi, è la, la stessa data, il 1776, che c'è alla base della piramide tronca nel dollaro americano. Ecco, allora. Chiaramente eh, anche da questo si evince che c'è stata una chiara influenza dei massoni, degli illuminati sul, eh, sul, dollaro, sul dollaro americano e in generale sul, sugli Stati Uniti d'America, sulla loro fondazione. Praticamente i cosiddetti padri fondatori degli Stati Uniti d'America erano per la maggior parte massoni, eh, per cui c'erano appunto degli illuminati. Ora lui era un professore di diritto canonico all'Università dei Gesuiti di Ingolstadt. Eh? Allora che cosa, cosa fece? Lui appunto creò questa, lui era soprannominato Spartacus e lui creò appunto questa, questa organizzazione eh, e, eh, questa, o, questa, o questa società, questa società praticamente mh, ebbe una riorganizzazione quando nel 1780 si unì, eh, si unì ad essa il barone Adolf von Knigge, eh, il quale conosceva i rituali massonici e quindi praticamente consigliò a Weshap una eh, riorganizzazione. E praticamente l'organizzazione della, di questa setta, perché di, di setta appunto si deve parlare, era simile a quella massonica, aveva una struttura piramidale, diversi gradi di iniziazione a cui praticamente corrispondeva una consapevolezza progressiva dei segreti della setta e un maggiore potere. Ora, la maggior parte, la maggior parte dei membri del, degli illuminati appartenevano già a, ad altre società segrete eh, e badate ricoprivano posizioni di prestigio, peraltro, co- quello che succede ancora oggi praticamente nel clero, eh, nella nobiltà, nella magistratura, nell'esercito, in ambito culturale o anche c'erano rinomati avvocati, e c'erano anche personaggi come, per esempio, eh, si dice, per esempio, il compositore eh, massone, eh, Mozart. Anche Mozart viene... Allora, Mozart intanto era massone, eh, però viene detto che si associò associò agli illuminati, e eh, di fatti sostengono gli esperti massoni, eh, gli esperti massoni, Eh, che il flauto magico, che è appunto una delle delle opere più conosciute di questo eh, Wolfgang Amadeus Mozart, tutto appunto il nome era questo, eh, è pieno di allusioni massoniche e illuministiche, praticamente l'hanno definita un'opera a favore degli illuminati. C'è tutto un discorso che fanno, perché poi sapete, quando i massoni cominciano a analizzare, a analizzare le opere di questi loro confratelli, eh, veramente, entrano veramente nei particolari, fanno analogie e similitudini, veramente, viene, il mal di testa, viene veramente il mal di testa a sentirli a, a leggere, a leggere appunto questi loro scritti, a sentirli parlare. Allora, dovete tenere, dovete tenere presente questo, che eh, cosa è successo? A un certo punto questo eh, Weishaupt ha deciso praticamente di aderire alla massoneria, perché ha capito che la massoneria veramente poteva servire alla loro loro causa. E quindi lui nel 1777, assieme ai suoi compagni illuminati, aderì alla loggia massonica Teodor del Buon Consiglio di Monaco eh? e anche gli altri membri della setta si infiltrarono praticamente in maniera veloce, nelle logge che in quel tempo praticamente si stavano diffondendo, logge massoniche che in quel tempo si stavano diffondendo in tutta Europa, e quindi loro che cosa fecero? Diedero un impulso rivoluzionario, perché gli Illuminati proprio avevano idee rivoluzionarie, eh? rivoluzionari, dopo lo vedremo. Ora nel 1782 poi che cosa avvenne? Avvenne un evento molto importante, peraltro un evento che molti storici eh, omettono o preferiscono diciamo, non soffermarsi su di esso, ma questo è stato una, una pietra miliare nel, nel, nella storia degli illuminati perché fu il congresso di Willemsbad. Eh? nel 1782 eh? e perché in questo congresso praticamente ci fu l'unione ufficiale eh? o l'alleanza dell'ordine degli illuminati con la massoneria. Eh? Considerate che a questo storico congresso c'erano i rappresentanti di circa 3 milioni di membri appartenenti a società segrete, cioè i rappresentanti di circa 3 milioni di membri, vi, vi rendete conto cosa significa? Eh? Eh, veramente c'era proprio l'elite della massoneria di quel tempo e anche di altre società segrete, europee, eh? e poi naturalmente cosa avvenne? Che i rappresentanti degli illuminati riuscirono a far adottare i piani organizzativi che gli illuminati avevano formulato, questi sono fatti storici, eh? Questa fu, la, questa fu la ragione per cui gli illuminati dal, dall'esito di quel, furono veramente molto soddisfatti dell'esito di quel, di quel congresso. Ora vi ho detto appunto che eh, l'ordine degli illuminati aveva idee rivoluzionarie, quindi sovversive. Eh, praticamente l'obiettivo di questo ordine era essenzialmente quello di creare un unico governo mondiale, quello praticamente che è ancora oggi l'obiettivo dei, dei moderni illuminati. No? Praticamente eh, loro volevano portare le, le, nazioni, le nazioni all'eliminazione di ogni forma di governo e di religione che già esistevano, eh? e già, per creare questo ordine, nuovo ordine mondiale e eh, per portare a compimento questo loro piano, praticamente usavano la dissimulazione. Infatti Spartacus, chiamiamolo così, va? è il soprannome che fu dato mi viene più facile appunto menzionarlo, Spartacus, no? mi, riferisco, mi riferisco naturalmente a Johann Adam Weishaupt, eh? allora Spartacus praticamente cosa ebbe a dire? Dice esso, cioè l'ordine degli Illuminati, non deve mai apparire con il proprio nome, bensì occultarsi sotto il nome di un'altra società. Le logge inferiori della massoneria sono, intanto, il velo più conveniente al nostro grande oggetto, perché il mondo è già abituato a non aspettarsi dai massoni nulla di grande e che meriti attenzione. Inoltre, al nostro scopo, meglio si adatta la forma di società erudita o letteraria, e se la massoneria non, eh, non fosse esistita, questo è il mascheramento che si sarebbe dovuto adottare, e potrebbe essere non soltanto un costume... Eh, dice ma anche un potente strumento nelle nostre mani istituiremo società e centri letterari che saranno tutti sotto la nostra direzione sostenendoli con le nostre opere per piegare l'opinione pubblica a nostro piacere ora, queste parole, badate bene cosa, eh, cosa significa? che gli illuminati decisero di servirsi dei massoni per raggiungere il loro obiettivo e infatti Spartacus eh, ebbe a dichiarare anche questo, i massoni devono esercitare l'autorità sugli uomini di ogni Stato, di ogni nazione, di ogni religione, dominarli senza alcuna costrizione esterna, tenerli uniti con legami durevoli, ispirando a tutti uno stesso spirito, diffondere ovunque uno stesso spirito, nel massimo silenzio e con tutta l'operosità possibile, dirigere tutti gli uomini sulla terra per lo stesso fine e nell'intimità delle società segrete che si deve conoscere come preparare l'opinione. Ecco, dunque, vedete questa, questa tecnica, peraltro, Questa tecnica è una tecnica che ha usato anche la massoneria nel tempo, eh? praticamente quella quella della dissimulazione. Per farvi farvi capire che cosa significa, addirittura, addirittura, e questo sono massoni che lo hanno hanno detto, eh? mica ce lo inventiamo noi, eh? addirittura hanno detto che ci sono delle logge che si nascondono, Vabbè, ma questi poi ci sono anche dei, dei processi, poi in, e negli atti processali ci sono scritte queste cose, quindi non stiamo mica parlando di cose, diciamo, occulte, stiamo parlando ormai di cose che sono manifeste. Praticamente le logge massoniche si nascondono dietro centri culturali, no? Voi per esempio leggete, centro culturale, facciamo un esempio, eh? Giuseppe Mazzini un nome molto caro alla massoneria italiana, eh, ma chi va a pensare che lì si riuniscono i massoni, che lì c'è una loggia, che lì fanno l'iniziazione e così via, eppure succede così, eh, ma la massoneria è così, poi dicono appunto che la massoneria non è segreta, ma se, ma se la massoneria non fosse segreta, ma perché usare questi, questi sotterfugi? Poi succede chiaramente che durante delle indagini eh, da parte di procuratori coraggiosi, eh, di magistrati coraggiosi, ecco che eh, saltano fuori questi, questi centristi culturali dietro i quali appunto si, si, nascondono, si nascondono logge massoniche. Avete visto quindi, gli illuminati avevano deciso di, di usare la massoneria eh? e la di lavorare attraverso, attraverso i massoni. Ora vi ho detto prima che l'ordine degli illuminati poi praticamente fu, ehm, diciamo, scomparve perché nel 1785 il movimento degli illuminati sembrò, sembrò disgregarsi. Perché? Perché le autorità bavaresi si misero a perseguitare gli illuminati, come anche i massoni, l'accusa era per tradimento contro lo Stato ed eresia, e diciamo che arrestarono diversi di loro, però in realtà i suoi membri si erano sparsi in tutto il mondo, eh, continuando a eh, promuovere eh, promuovere gli ideali dell'ordine, praticamente continuando a operare dietro il paravento della massoneria. Voi considerate che il Dio fece sì eh, che un giorno colpì con un fulmine uno di questi illuminati che praticamente era a cavallo, era a cavallo, si stava dirigendo in un certo posto e un fulmine lo uccise e chiaramente cosa è successo? Che eh, guardando un po' nei suoi, eh, diciamo, nella sua bisaccia eh, furono scoperti, appunto, fu, fu scoperto l'esistenza di questo ordine degli illuminati che era estremamente segreto e furono anche... E furono anche rilevati proprio dei piani di questi, di, questi illuminati, eh? Eh, di questi illuminati. Perché questi illuminati qui avevano proprio dei piani, dei piani sovversivi, c'è poco da fare. E in virtù appunto di questa scoperta, vedete Dio come ha fatto, cioè che cosa ha fatto eh, per far emergere l'ordine degli illuminati, affinché fosse veramente smascherato questo ordine degli illuminati? Praticamente ha colpito con un fulmine uno di questi illuminati. Eh? Cosa dice la scrittura? Che Dio si riempie le mani di fulmine li lancia contro gli avversari, vedete questo era un, uno degli avversari di Dio, proprio colpito da un fulmine e poi il Signore naturalmente ha usato quell'evento per far conoscere eh, diciamo, l'ordine degli illuminati che da quel momento ha cominciato a essere perseguitato in, in, in Bavaria e quindi vedete questi qua si erano già ormai infiltrati nelle logge massoniche eh, e quindi hanno continuato ad esistere, hanno continuato ad operare no, nelle, altre, nelle altre nazioni. E hanno continuato a operare fino ad oggi, eh? e praticamente negli ambienti, negli ambienti esoterici, occulti, massonici di alto livello si, eh, viene detto che la sede, la sede degli Illuminati sono gli, eh, eh, è l'America, gli Stati Uniti d'America, e praticamente gli Illuminati si fondono sul rito scozzese antico ed accettato, che ha il suo centro a Washington il suo centro a Washington, a Washington però vi ricordo che c'è la sede del rito scozzese antico ed accettato della giurisdizione del sud, che peraltro è comunque la più potente in America, c'è anche quella del nord, ma la più potente è quella del sud di cui peraltro faceva parte Albert Pike, il satanista Albert Pike, praticante di magia nera, membro del Klux Klan, insomma, di quello che io cito spesso, no? Quell'uomo malvagio che io cito spesso perché ha scritto Morris Dogma, che viene considerata la Bibbia dei massoni. Ora eh, si dice che l'ordine degli Illuminati è una una realtà potente e il nocciolo duro siano le più importanti famiglie americane o americanizzate, dai Kennedy ai Rockefeller, dai Rothschild ai Ionassis. Per quanto riguarda i Rockefeller e i Rothschild appunto si dice che siano ebrei di di origine, sono eh, due tra le le più potenti famiglie finanziarie, eh, più potenti famiglie eh, al al mondo perché praticamente hanno una, una ricchezza una ricchezza sterminata, enorme ricchezza e nel corso del tempo hanno usato questa loro ricchezza chiaramente per, eh, per adempiere appunto quello che sono i piani, i piani degli Illuminati certo, non vi, fa, non, non vi aspettate che loro appunto si presentano e dicano noi siamo illuminati, no, non ve lo dicono, però sapete, questo non, non interessa in effetti, perché gli obiettivi e i metodi sono loro a portarli diciamo, i metodi di, di Spartacus praticamente sono loro che, 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 li, portano, ehm, che li portano avanti e, quindi quando sentite parlare del nuovo ordine mondiale, dovete sempre tenere a mente che dietro ci sono gli illuminati eh, i, i, proprio i potenti i potenti della terra, ma più che i pot- i, i pot- eh, per potenti qua, più che i politici, i capi di Stato, qui si devono intendere proprio eh, i finanzieri, hm? I finanzieri sì, perché sono quelli che praticamente condizionano le politiche e, e, e i governi nelle varie, nelle varie nazioni. E che sia così, cioè che questo sia il loro obiettivo, Guardate bene, il loro obiettivo e quindi di ridurre in schiavitù tutta la popolazione mondiale, eh, lo ha rivelato Aaron Russo, è morto nel 2007, era un produttore cinematografico americano, anche politico, praticamente lui ha rilasciato un'intervista poco tempo prima di morire, e questa, questa intervista l'ha rilasciata al giornalista investigativo Alex Jones, praticamente sarebbe, Alex Jones è, diciamo, è conosciuto perché è stato è quel giornalista che si è, è riuscito a infiltrarsi nel club, club Boemo, è eh, un club riservatissimo dove, appunto, gli, dove, dove gli illuminati praticamente una volta all'anno si, si radunano o comunque una buona parte degli illuminati si, eh, si radunano, e, naturalmente in segreto tutta quella zona è blindata, ehm, c'è, un, c'è un dispiego di agenti segreti, di, di polizia, in America avviene questo, eh, in California e praticamente è impossibile entrare a chiunque, lui chiaramente ha documentato questa sua, questa sua entrata furtiva dentro, dentro il club boemo e eh, ha registrato anche una cerimonia, una cerimonia veramente diabolica eh, che appunto veniva, veniva fatta davanti, davanti a un grosso gufo eh, e lì c'erano appunto i potenti della terra che davanti a un gufo là, offrivano il loro, il, loro culto, il loro culto a, quel, a quell'idolo comunque ci sono sono dei video, in internet c'è proprio il documentario che che mostra appunto, Alex Jones che entra dentro il club boemo e poi appunto, c'è il, 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 diciamo, la, parte, la parte principale di questo documentario quando lui appunto, fa vedere che cosa, il, la, cerimonia, la cerimonia che si svolgeva presso questo laghetto. Perché è un laghetto là, proprio dalla, dalla, dall'altra parte del laghetto. Da questa parte ci sono le sedie, tutti si siedono, i potenti, eh? e poi dall'altra parte c'è questo, c'è questo gufo, cioè, chiaramente è, un, è una, una statua. Una statua, un idolo a, a molto alto, eh, e praticamente che poi è diciamo, il simbolo del, dello, stesso club, dello stesso club boemo, e praticamente e lì, si svolgono, e lì si svolgono delle. delle di, di, diverse cose veramente diaboliche, hm? diverse cose diaboliche appunto, tra cui questa, questa cerimonia e devo dire, che, devo dire che quando l'ho vista in effetti crea, crea un certo turbamento perché noi sappiamo, eh, noi sappiamo che, cosa si nasconde, che cosa si nasconde dietro, dietro tutto ciò. Lì chiaramente si nascondono, si nascondono i demoni, si nascondono i demoni, avvengono cose eh, veramente orribili, addirittura, addirittura ci sono quelli che hanno parlato che hanno parlato di sacrifici, di sacrifici umani, ci sono quelli che hanno parlato praticamente di pratiche eh, contro, mh, contro natura che si, che si diciamo, svolgono in quel club diciamo, quando appunto si riuniscono questi, questi potenti, insomma è una zona, è veramente un, eh, che dire, un, una, riunione, una riunione tenebrosa, va? Chiamiamola, chiamiamola così. E appunto il gufo, la civetta, appunto, è, il, è, il, è il simbolo appunto, che si trova in questo, in questo club boemo, che appunto fa parte degli Illuminati, assieme, assieme anche ad altre, ad altre organizzazioni, sempre segrete ovviamente. Ora, questo Aaron Russo, praticamente, che cosa ha detto in questa, in questa intervista? Che siccome che lui era amico di Nicholas Rockefeller. Eh, lui eh, praticamente a un certo punto racconta che durante una eh, conversazione privata questo Nicholas Rockefeller gli chiese se lui fosse disposto a far parte del Consiglio per le relazioni estere il Council on Foreign Relations CFR, praticamente le iniziali, molto conosciuto naturalmente in America e anche nel mondo, anche questo, diciamo, una organizzazione degli Illuminati, di cui fanno parte gli Illuminati, eh, e di cui, appunto, vi dicevo prima, fa parte pure il predicatore battista Rick Warren, l'amico dell'Assemblea di Dio americane, e praticamente Russo, questo questo, questo Aaron Russo, rifiutò, perché lui disse che non era interessato a schiavizzare la gente. E poi Russo dice, gli chiesi qual era il senso di tutto ciò, aggiunsi, avete tutto il e tutto il potere di cui avete bisogno, qual è il vostro fine ultimo? E Rockefeller rispose così, il fine ultimo è di far mettere in tutti il microchip per controllare l'intera società, per far controllare il mondo dai banchieri e dagli appartenenti all'elite. Mi pare che queste parole non abbiano bisogno di, non abbiano bisogno di commento, no? è stato Nicolas Rockefeller a dirle, noi chiaramente le recepiamo e chiaramente peraltro sono dichiarazioni queste confermate, badate bene, confermate, confermate da, un, da, da uno dei più eh, diciamo, eh, importanti esponenti degli illuminati che è appunto David Rockefeller, senior, badate bene. Badate bene che queste parole, adesso vi cito delle parole che ha detto David Rockefeller Senior, eh? e no, questo lo dico perché, sapete, siamo veramente stanchi di sentir dire, ah, voi siete i teorici del complotto, sì, i teorici del complotto, come se il complotto eh, degli Illuminati fosse una teoria, no, no, non è una teoria, è una realtà. Praticamente viene definito costui l'attuale patriarca della famiglia Rockefeller, è ancora in vita, del 1915 lui è nato nel 1915 quindi è molto anziano nel suo libro autobiografico dal titolo Memorie, che diciamo, uscì diversi anni fa, guardate, lui ha fatto questa confessione, ma eh, in maniera candida, però è una confessione veramente importante, perché viene proprio da un importante esponente dei Rockefeller. Eh. Allora, ascoltate che cosa ha detto a pagina, a pagina 405 di questo, di questo libro, eh, Memorie, eh, che è uscito nel 2002. Allora, dice così lui, eh. alcuni credono persino che noi, cioè la famiglia Rockefeller, facciamo parte di una cabala segreta che manovra contro i migliori interessi degli Stati Uniti definendo me e la mia famiglia internazionalisti e ci accusano di complottare con altri nel mondo, di costruire una struttura politica ed economica globale più integrata, un unico mondo se volete. Se questa è l'accusa, mi dichiaro colpevole e sono orgoglioso di esserlo. Ora, questo naturalmente... Dovrebbe fare riflettere molto quelli che ancora parlano di teoria del complotto, di quelli che dicono, ma voi vedete il complotto massonico, voi vedete gli illuminati da tutte le parti e basta con questo nuovo ordine mondiale. No, basta no, voglio dire, loro non hanno detto basta, anzi loro stanno continuando ad andare avanti, perché questo è il loro obiettivo, fratelli del Signore, e la Chiesa non può dire, non ci riguarda, perché gli illuminati vogliono distruggere la Chiesa, vogliono afferrarla, annientarla e portarla veramente dentro. Eh, portarla dentro chiaramente, e schiavizzarla per eh, diciamo, indurla a, eh, eh, a fare quello che vogliono loro. Ora, gli Illuminati americani fanno, illu- fanno riferimento agli Illuminati d'Italia. Ah, ci sono gli Illuminati di- italiani, pure, sì, sì. Sono stati fondati da Giuliano Di Bernardo, ex gran maestro del Goi. Il Goi, vi ricordo, sta per Grande Oriente d'Italia, la più grande e più potente obbedienza massonica in Italia. Ascoltate, eh, questo eh, massone, Giuliano Di Bernardo, lui nel nel 2002 ha fondato gli Illuminati Illuminati d'Italia, praticamente con sede a Piazza di Spagna, a Roma, una delle più importanti eh, piazze di Roma. eh. Ora, ascoltate che cosa ha detto il Di Bernardo, praticamente queste sono parole che lui ha ha detto in un'intervista presente nel libro del giornalista Ferruccio Pinotti, Fratelli d'Italia. Eh, il libro è Fratelli d'Italia, lì c'è un'intervista anche a Giuliano Di Bernardo, ce n'è anche una a Licio Gelli, insomma, ci sono, ci sono diverse interviste molto, molto interessanti. Eh? A pagina 475 di questo libro, ascoltate che cosa, dice, che cosa dice Giuliano Di Bernardo, questo perché gli illuminati americani hanno... eh, sempre svolto un ruolo importante nella finanza internazionale, quindi io mi sono ricollegato storicamente agli illuminati di Baviera, di cui ho messo in evidenza i limiti e le differenze, ma nel presente ho fatto riferimento agli illuminati degli Stati Uniti, quindi vedete? Avete notato? Lui dice che gli illuminati americani hanno sempre svolto un ruolo importante eh, queste mica sono parole mie, e eh, sono parole di qualcuno, voglio dire che ne sa eh, di cose riguardo alla massoneria, riguardo diciamo, alla collusione della massoneria con i poteri forti, eh, con gli illuminati e così via. Dunque, che cosa non vuole fare di Bernardo? Non vuole ripetere gli errori storici degli illuminati di Baviera. Perché secondo lui la colpa principale di questi Illuminati di Baviera fu quella di ab- aver abbandonato l'idea universale originaria per appiattirsi sulla massoneria. Cosa significa questo? Che praticamente gli Illuminati d'Italia vogliono fondare il nuovo ordine mondiale. E' questo il punto. Quindi eh, lui ha una, Giuliano Di Bernardo ha un'idea universale degli Illuminati eh? e quindi lui vuole creare proprio, il suo progetto è quello di creare un potere veramente mondiale. Mh? Eh, praticamente lui vuole unire tutti i poteri secolari, le istituzioni nazionali e internazionali. E chiaramente in questo progetto ha, eh, deve avere un ruolo forte l'economia e la finanza. Ascoltate che cosa dice, a pagina 466-467, guardate queste, queste dichiarazioni, mh, ci tengo veramente a mettere enfasi su queste dichiarazioni, perché provengono da un massone che è stato prima di tutto è degli Illuminati, fa parte degli Illuminati, e poi praticamente eh, lui è stato a capo della più grande obbedienza massonica in Italia. Allora, quando le istituzioni nazionali e internazionali sono in crisi, quando la società è conflittuale e a tale conflittualità non esiste soluzione, allora è necessario ritornare all'uomo, al singolo uomo, all'uomo di qualità, all'uomo illuminato, e porlo al centro dell'universo, uomini illuminati senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e cultura, si incontrano per creare una comunione universale, il cui compito principale è quello di difendere i principi e i valori che possono dare all'uomo benessere e felicità. Saranno questi illuminati, filosofi, scienziati, medici, matematici, artisti, giuristi, economisti, imprenditori, comunicatori, sportivi, musicisti a costruire il faro che respingerà le tenebre che avvolgono l'umanità Ecco, lui parla di tenebre che avvolgono l'umanità, ma quali saranno queste tenebre? Eh? Noi sappiamo quali sono le tenebre che avvolgono l'umanità, eh? perché sappiamo chi è, che il mondo è sotto la potestà, sotto la potestà delle tenebre, ossia sotto la potestà del diavolo. Ma Giuliano di Bernardo e tutti i massoni e tutti gli illuminati, quando parlano di tenebre che avvolgono l'umanità, si riferiscono, si riferiscono alle dottrine della Bibbia si riferiscono ai comandamenti di Dio, si riferiscono al Vangelo di Cristo Gesù, avete compreso quali sono queste tenebre che loro praticamente vogliono respingere e per respingere cosa devono fare? Devono unirsi. Eh? Devono unirsi, è chiaro perché voi sapete che comunque sia sì, Gesù ha detto che l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti ora loro vedono che l'Evangelo viene sempre più proclamato e che si sta diffondendo, ma appunto per loro le tenebre si stanno diffondendo perché? Perché si sta diffondendo l'Evangelo della grazia di Dio e allora deve essere, queste sono tenebre da respingere e naturalmente l'unione fa la forza e allora ecco che gli illuminati cercano di mettersi assieme, o meglio nascono questi ordini, Nascono queste società segrete che appunto cercano di acchiappare, reclutare proprio diciamo, l'elite della società, l'elite proprio, eh, quelli che sono praticamente più in alto, avete notato? Filosofi, scienziati, medici, matematici, artisti, giuristi, e insomma, è così, e chiaramente anche uomini di chiesa ecclesiastici, eh? e quindi tra gli illuminati ci sono cardinali, ci sono arcivescovi, eh, tra i gesuiti, badate bene che ci sono diversi diversi proprio cardinali, eh, diversi cardinali massoni, massoni ma queste, sono, queste cose le dicono gli stessi, mass- gli stessi cattolici romani, eh? gli stessi cattolici romani e poi naturalmente ci sono eh, gli illuminati anche tra le chiese protestanti, è ovvio no, ma volete che le chiese protestanti non abbiano i loro illuminati? E eh, noi sappiamo che questi illuminati sono tutti ottenebrati, è ovvio no, gente che entra a far parte di queste società segrete, che hanno questo obiettivo, no? N- non possono essere altro che gente dal diavolo! Ora, questo progetto degli Illuminati, chiaramente, non è che viene portato avanti da, da chissà quante persone, no, perché chiaramente questi sono pochi, mica come i massoni che sono di più, no, 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 questi, praticamente, gli Illuminati sono formati da una cerchia ristretta, ristretta, ascoltate cosa dice sempre eh, Giuliano Di Bernardo, a pagina 476 di questo stesso libro, Ad altissimi livelli vi è certamente comprensione e quindi predisposizione verso il progetto degli Illuminati, disponibilità a condividerlo, la visione degli Illuminati è naturalmente di tipo elitario, non in senso negativo ma è una realtà in cui bisogna conoscere, sapere di storia, filosofia, diritto, essere illuminati significa essere uomini di qualità, essere in grado di capire e quindi di condividere, non può essere un fenomeno di massa come la massoneria dove non c'è più un'analisi della preparazione culturale dei candidati, Gli illuminati devono rimanere pochi, non possiamo introdurre persone dei livelli più bassi, questo può produrre un inquinamento, molto chiaro, eh, fratelli del Signore, avete notato dunque, chiaramente, eh, questo ancora conferma per l'ennesima volta che gli illuminati sono un elite sono un elite, eh? di persone praticamente a livello culturale molto, molto avanti eh? e noi noi che cosa siamo per gli illuminati? ma noi siamo spazzature ma, noi, ma no, cosa, voi, cosa volete che noi siamo? noi cristiani fondamentalisti gente veramente ottusa gente veramente che ha la mente chiusa gente che è nelle tenebre loro invece sarebbero nella luce eh? loro si definiscono gli illuminati ma fratelli e signore fatemi dire questo gli illuminati, i veri illuminati siamo noi per la grazia di Dio, loro sono ottene perché sono sotto la potestà delle tenebre, sì, loro sono sotto la potestà del diavolo, noi siamo sotto la potestà di Dio, Dio è luce e per la sua luce noi vediamo la luce e loro di luce non le vedono, quella che loro chiamano luce, quella che porta il loro lucifero è tenebre, tenebre che porteranno all'inferno queste persone se non non si ravvedono, ecco perché bisogna predicargli l'Evangelo della grazia di Dio e il ravvedimento ai massoni e gli illuminati, affinché veramente siano salvati dal Signore e escano dalle tenebre nelle quali sono. eh. Praticamente dovete sapere che vicino agli illuminati c'è pure la B'nai Brit, che sapete è la potente organizzazione massonica che praticamente eh, fa parte della lobby ebraica americana. Praticamente sarebbe la potentissima massoneria eh, ebraica diffusa in tutto il mondo, eh? e come voi, voi sapete per esempio che il nuovo cosiddetto Papa eh, praticamente ha in ottimi rapporti con l'Abnai Brit, hm? lui gesuita praticamente aveva dei buoni rapporti sin da quando era cardinale, eh? infatti diciamo ehm, lui ehm, praticamente eh, diciamo era in buoni rapporti con l'abnai Brit e quindi con i massoni con i massoni ebrei eh? E quindi anche, questo, anche Giuliano di Bernardo è vicino è vicino alla alla, Bnai, alla Bnai Brit, eh? quindi per capire il personaggio, eh? insomma, e, peraltro lui ha fondato mh, di Bernardo un ordine cavalleresco chiamato Dignity Order, eh? Ordine della dignità. Hanno anche, un sito, hanno anche un sito internet, è un ordine cavalleresco, eh? e praticamente anche qua, anche gli Illuminati d'Italia hanno delle gerarchie, e chiaramente questi, questi qua sono tutti ben strutturati. Eh. Ora, eh, a, proposito, a proposito di Giuliano Di Bernardo, vi voglio, vi voglio, ricordare, vi voglio ricordare che lui ha detto lui ha detto che la sua visione e quella di, ehm, di Gianroberto Casaleggio eh, sono molto simili, chi è Gianroberto Casaleggio praticamente sarebbe, mm, sarebbe lo, chiamano, lo chiamano il guru di Beppe Grillo, eh? comunque è colui che assieme al, ehm, a Beppe Grillo praticamente sono a capo del Movimento 5 Stelle di cui chiaramente adesso Molti parlano in Italia, tutti i mass media parlano perché chiaramente all'ultima, all'ultima tornata elettorale hanno eh, veramente ottenuto milioni milioni di voti. E quindi Gianroberto Casaleggio, che è a capo del Movimento 5 Stelle assieme a Beppe Grillo, praticamente viene elogiato da Giuliano Di Bernardo. E questo è importante, fratelli nel Signore, saperlo. Perché lo voglio sottolineare? Perché eh, ci sono tante chiese evangeliche che, che diciamo, sapete, no? vanno a votare e hanno dato il voto al Movimento 5 Stelle. Ora, a prescindere dal fatto che qui noi non, non parteggiamo né per la destra, né per la sinistra, né per il centro, nel senso che noi siamo politici, non andiamo, a votare, non andiamo a votare, e se qualcuno di noi va a votare, noi esortiamo ad annullare la scheda perché non vogliamo dare il voto a nessuno. Ma a, a, parte, questo, a parte questo, queste cose io le voglio dire perché perché? Per fare capire a questi credenti, a chi naturalmente hanno dato, hanno dato il voto. Eh? Hanno, allora hanno dato il voto praticamente a un movimento la cui visione è molto simile a quella di Giuliano Di Bernardo, ho detto tutto praticamente. Eh? Guardate che cosa ha detto Giuliano Di Bernardo, queste sono cose che sono apparse sul, su panorama.it eh, non molti giorni fa, e dice, dice Giuliano Di Bernardo, entrambi Riteniamo che nel futuro dell'umanità scompariranno le differenziazioni ideologiche, religiose e politiche. Per me, governa- per me a governare sarà una comunione di illuminati, presieduta dal tiranno illuminato. Per casaleggio a condurre l'umanità sarà la rete. Mm? Pensate, lui dice ancora, non votavo da 15 anni, ma sono tornato a farlo e ho dato la mia preferenza al Movimento 5 Stelle. E molte delle persone che conosco e che condividono la mia visione del mondo hanno fatto lo stesso. Hanno fatto lo stesso. È così. Avete capito dunque? Cosa significa? Cosa vuole dire? Che molti massoni, anche illuminati, hanno dato il voto al Movimento 5 Stelle. Perché? Perché la cosiddetta visione lì accomuna, lì accomuna, hanno idee uguali o molto simili. Avete notato qui cosa dice qua? Scompariranno nel futuro dell'umanità differenziazioni ideologiche, religiose e politiche. È proprio l'obiettivo degli illuminati che si era appunto posto all'ordine degli illuminati secoli addietro. Fa sparire quindi i partiti politici, fa sparire le religioni, certo perché ci sarà un governo unico mondiale, una religione unica mondiale, quindi un nuovo ordine mondiale. Vedete dunque anche chi, è, chi sta dietro il Movimento 5 Stelle praticamente ha ha come obiettivo il nuovo ordine mondiale, peraltro eh, la Casaleggio Associati che appunto è stata fondata da Geroberto Casaleggio, praticamente queste cose le le ha rese pubbliche perché ha fatto dei video dove appunto promuove il nuovo ordine mondiale e avete visto? Avete visto da chi è appoggiato? Da Giuliano Di Bernardo, più chiaro di così, fratelli e signori, ma più chiaro di così! Che cosa vogliono? Che cosa vogliono taluni? Ma ci sono le prove, sono loro stessi a dire queste cose, e ancora ci accusano di essere teorici del complotto. Ma veramente, ma veramente, sono duri di comprendonio. Ma sono duri di comprendonio molti credenti. Comunque, peggio per loro, noi avvertiamo. Però vedo che, appunto, questi proprio eh, non vogliono ascoltare. Ora, praticamente, degli Illuminati fanno parte di diverse organizzazioni segrete, no? Per esempio c'è quella che è Teschio e ossa, no? Eh, ma qui dovrei entrare nello specifico, insomma il tempo, il tempo me lo impedisce, comunque sia eh, Scal Bones, eh, si chiama in in inglese, è praticamente presso nata all'Università di Yale, eh. Bush per esempio l'ultimo presidente no, no, non è l'ultimo quello praticamente allora o comunque uno degli ultimi presidenti americani George Bush praticamente lui faceva parte della, della Scala and Bones eh? comunque lì, anche lì riti strani proprio segreti eh, proprio i membri di questa, di questa setta proprio veramente non devono rilevelare rivelare alcunché veramente se no, se no appena la, 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 la vita eh mm comunque, voi chiaramente leggendo il mio libro potete documentarvi maggiormente poi anche fare delle ricerche in internet, perché ci sono diciamo, c'è abbastanza c'è parecchio anche su questa Scala and Bones eh? poi c'è il Club Boemo di cui vi ho ho accennato accennato prima, anche qui Bush ne fa parte, eh? ne hanno fatti parte Nixon Reagan eh? e così via poi c'è il consiglio per le relazioni con l'estero eh di cui vi ho detto che fa parte Riccorne, anche un altro importante pastore, pastore Battista, pastore Battista americano. Poi c'è il gruppo Bilderberg, eh? il gruppo Bilderberg, eh, questo sì che anche di questo diciamo, se ne parla parecchio in, in questi ultimi tempi, anche questi si riuniscono una volta all'anno in, in, in posti praticamente particolari, nel senso che prendono una, un grosso complesso albergheristico eh, eh, lo svuotano, mandano via tutti i clienti e praticamente è riservato solamente per alcuni giorni ai, alle riunioni di questo gruppo Bilderberg che praticamente vengono invitati perché lì si arriva per invito eh, vengono invitati dalla, dall'elite di questo gruppo, questa è un'organizzazione paramassonica molto potente eh, di cui fanno parte veramente potenti politici ex capi di Stato, poi eh, famosi giornalisti eh, delle più grandi testate a livello mondiale eh, poi finanziari dei Rockefeller e così via, eh? e quindi praticamente in questo albergo poi che è circondato mh, da proprio veramente da tanti poliziotti, agenti, segreti e così via, chiaramente nessuno può entrare se non i membri del gruppo Bilderberg, poi ci sono tante disposizioni che vengono date e comunque diciamo anche se è molto segreto, quello che, eh, anche se è segreto questo gruppo e anche le riunioni sono segrete perché poi i mass media non possono parlare. Non, non ci sono conferenze stampe e così via, comunque si sono venute a sapere diverse cose molto interessanti a proposito di questo gruppo Bilderberg, poi c'è la commissione trilaterale, c'è la commissione trilaterale, peraltro del gruppo Bilderberg diciamo, hanno fatto parte anche, hanno, cioè fanno parte anche degli, degli italiani, eh? cioè non vi pensate che gli italiani sono, sono dire, esclusi, per esempio Mario Monti, no? l'ex, presidente, l'ex presidente del Consiglio qui in Italia, eh, anche lui è membro del gruppo Bilderberg, e, insomma, giusto per farvi un nome, eh? un nome di spicco, e poi c'è la commissione, la commissione trilaterale, eh? di cui eh, fa parte ancora Mario Monti, e poi c'è per esempio, membro c'è, di questa commissione trilaterale, Marco Tronchetti Provera, per l'Italia, Enrico Letta, politico italiano, eh? e poi c'è John Elkan, presidente della Fiat, eh, della Fiat S.P.A., e, e tutte queste, tutte queste, tutti questi gruppi praticamente non sono altro che organizzazioni che fanno parte di quelli che sono appunto definiti gli Illuminati e ave, allora per tornare appunto al discorso principale che voglio affrontare gli Illuminati vogliono fare che cosa? Distruggere il cristianesimo ho detto che vi avrei parlato del Consiglio Nazionale delle Chiese degli USA, degli USA e il Consiglio Mondiale delle Chiese e ci sono dei, degli, degli aspetti, delle cose che appunto ehm, riguardano la storia di questi due organismi eh, che veramente mh, devono far riflettere. A me mi hanno fatto riflettere molto e quindi ve le voglio espor- vi voglio esporre queste cose affinché anche voi riflettiate. Allora, per quanto riguarda il Consiglio nazionale delle chiese negli USA, il National Council of Churches, eh, la, la sigla è NCC, allora, ehm, un, certo, eh, un certo Myron eh, Cureval Fe Fagan, che era un noto scrittore, produttore e regista, morto nel 1972, e lui era un ebreo americano, cosa ha fatto? Lui, verso, verso la fine degli anni 60 lui registrò un um, registro appunto del, um, dei nastri, fece dei nastri, e dal titolo Gli Illuminati, una serie, no? Gli Illuminati e il consiglio per le relazioni con l'estero, e lui documentò... Eh, le attività degli illuminati, che appunto avevano come scopo quello di creare un governo unico mondiale. Pensate alla fine degli anni sessanta eh? e eh, naturalmente lui mise in guardia da, questo, da queste attività e eh, in questi suoi discorsi c'è un, ce n'è uno che riguarda proprio direttamente a noi, Chiesa di Dio, e lui mh, appunto eh, parla di un, del piano degli illuminati per portare le Chiese all'apostasia certo, non può essere altrimenti, perché siccome che vogliono portare le, le chiese, eh, cioè vogliono creare una religione unica mondiale, è chiaro che per crearla devono, devono prendere parte delle, delle chiese e portarla all'apostasia. E Fagan ha, lui, ha raccontato questo, che il ricco, il ricco magnate John Rockefeller, questo è uno dei Rockefeller però è morto nel 1937, anche lui membro degli Illuminati, e guardate bene, faceva parte di una denominazione battista, eh? sì, ma quando voi sentite dire no, che questi fanno parte della denominazione battista, presbiteriana, metodista, guardate, non significa niente, non sono mica cristiani questi, eh? frequentano, però negano, proprio negano i fondamenti della, della, del cristianesimo, eh? un po' come... Un po' come quando si parla di certi padri fondatori, eh, i padri fondatori della, dell'America, no? mi riferisco a quelli che erano massoni. Eh? Ma addirittura ci sono alcuni che dicono che erano cristiani, ma no, avevano solo la parvenza di cristiani, ma erano proprio massoni, avevano proprio dentro la loro testa la filosofia massonica, erano deisti e quindi non riconoscevano in Gesù Cristo il figlio di Dio, non riconoscevano la sua opera espiatoria, non riconoscevano la sua resurrezione, cioè quindi... Cioè, eh, Veramente erano delle persone apparentemente cristiane, comprendete? Perché esistono pure falsi cristiani, sapete? Esistono i veri cristiani, esistono anche i falsi cristiani, sono sempre esistiti, peraltro. Quindi non vi meravigliate eh, se questa gente che si propone di distruggere eh, le chiese proprio portano il nome di cristiani, battisti, metodisti, presbiteriani, no, sono sono gente dal diavolo. Allora, questo, questo John Rockefeller cosa fece? Prese un giovane predicatore di nome Harry... World, eh, che a quel tempo insegnava presso l'Union Theological Seminary, una scuola biblica estremamente liberale, eh, che fu nel tempo finanziata con ingenti somme di denaro da John, da John Rockefeller, eh, e, ah, perché, perché prese questo qua, eh, questo questo word, perché scelse questo Word? Perché praticamente ca- comprese, comprese che questo qui veramente faceva al caso, cioè alla causa degli illuminati, cioè praticamente questo qui, eh, questo Rockefeller vide in lui proprio un traditore, praticamente un, uno che facilmente avrebbe tradito la Chiesa, avrebbe tradito il Vangelo, di fatti così è stato. Allora cosa ha fatto? Nel 1907 l'ha finanziato affinché mettesse su, cioè fondasse la Methodist Foundation of Social Service. Eh? Allora, e affidò un compito a questo ward, qual era? Quello di addestrare praticamente i futuri ministri dell'Evangelo, eh? i ministri di Cristo, cioè, quindi i pastori. Eh? E chiaramente qui poi sarebbero, da, sarebbero state date delle, delle chiese, no? Praticamente questo Word, eh, come doveva eh, ammaestrarli a questi ministri di culto, praticamente eh, gli doveva insegnare come predicare in maniera maniera astuta alle chiese, eh, in maniera da far accettare la storia di Gesù come una leggenda. Cioè doveva fare di tutto per presentare la storia di Cristo come una leggenda, come una storiella. Eh? Come una storiella, come può essere, non lo sto io, la, sto, la storia, eh, la leggenda di Ulisse, per esempio, no? E così, ecco, e così appunto lui doveva presentare eh, la storia di Gesù di Nazareth come una leggenda. E praticamente doveva studiarsi di gettare dubbi sulla divinità di Cristo. Sì, perché questo, questo è un punto fondamentale: perché se c'è qualcosa che dà fastidio ai massoni e agli illuminati, è proprio la divinità di Cristo Gesù. Non sopportano. Certo, perché se, se Gesù Cristo è Dio, chiaramente, il Figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Cosa significa? Eh, significa che Socrate, eh, Maometto, Buddha e questi, è chiaro che non c'è spazio per loro, no? È ovvio, Gesù Cristo ha la supremazia. Allora cercano in tutte le maniere di annullare la divinità di Cristo. E, e difatti, guardate che in molte chiese protestanti la divinità, la divinità di Cristo è messa, è messa in discussione. Eh? E poi è qualche cosa anche, se voi notate, di cui non si parla poi così tanto, eh? Mm, Certo, potrebbe essere di scandalo, che volete, poi potrebbe nascere qualche divisione, allora è meglio evitare, no? Loro dicono, noi siamo per l'unità, quindi evitano persino di parlare e di esaltare la divinità di Cristo, invece noi la esaltiamo, perché Gesù Cristo è Dio, benedetto in eterno, lui ha detto prima che Abramo fosse nato, io sono, io sono Gesù ha detto, non ha detto io ero, io sono stato, ha detto io sono, egli quindi è benedetto. Dio, e noi l'adoriamo, lo invochiamo, lo esaltiamo, ma quale Maometto, quale Buddha, quale Socrate, ma no, ma nella maniera più assoluta, Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo veramente è il Salvatore, è il, è il profeta, è il profeta, è il dottore, è la via, la resurrezione, la vita, eh? ma voglio dire, Ma chi chi può essere paragonato a Gesù? Maometto? Buddha? Ma no, ma no, ma sarebbe veramente, è folle, è folle chi, chi cerca di paragonare Maometto a Gesù Cristo. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Non è più nella tomba, lo ricordo questo, è che Gesù non è più nella tomba, è risuscitato. Allora... Chiaramente, questo attacco alla divinità di Gesù non doveva essere un attacco diretto, perché chiaro, questi sono studi. eh? Questi sono studi. Doveva essere un attacco lanciato tramite insinuazioni. Mm? Quando? Durante la scuola domenicale. Quindi state molto attenti voi, eh. Voi che fate parte delle chi, diciamo, di queste denominazioni ancora, state attenti a quello che viene insegnato alla scuola domenicale, perché se a condurre la scuola domenicale c'è un massone o c'è uno che è veramente posto lì dagli illuminati o dalla massoneria, vi posso assicurare che cercherà in tutte le maniere, tutte le maniere di distogliervi da Cristo Gesù e cercherà in tutte le maniere di presentarvi Gesù non per quello che era, ma per quello che vogliono che i massoni e gli illuminati appaia alle alle persone, eh? state molto attenti dunque, nel 1908 la Methodist Foundation of Social Service cambiò il nome in Federal Council of Churches, eh? Consiglio federale delle Chiese, e questo fu finanziato dai Rockefeller, eh? vi dicevo prima, questi finanziano, tirano fuori i soldi, eppure tanti, eh? così una volta chiaramente che li finanziano queste organizzazioni si legano. eh? si sentono debitrici per sempre, allora, questo Federal Council of Churches fu finanziato dai Rockefeller, eh, e badate che per anni i Rockefeller ebbero un ruolo di primo piano eh, nel nel Consiglio federale delle Chiese, e tenevano anche dei discorsi discorsi nelle conferenze, poi nel 1950 diventò il National Council of Churches, eh, Consiglio nazionale delle Chiese, Eh, di cui oggi fanno parte decine di denominazioni per oltre 100.000 congregazioni locali e badate bene 45 milioni di persone negli negli USA eh, appunto che si dicono cristiani ma vi rendete conto? ma ci sono chiese battiste, riformate, presbiteriane, metodiste chiese dei fratelli, quaccheri, luterani, episcopaliani, cattolici, ortodossi c'è un po' di tutto c'è un po' di tutto in questo consiglio nazionale delle chiese e chi chi c'è dietro? ci sono i massoni, ci sono gli illuminati, eh? e, e dentro ci sono anche molti massoni, infatti dovete sapere che la United Methodist Church, la Chiesa Unita Metodista, eh, che mm, fa parte di questo Consiglio federale delle Chiese, è ad alta densità di massoni, quando, fratelli, quando si parla di alta densità di massoni vuol dire che sono tanti i massoni, eh? anche tra i pastori, eh? e guardate bene che, questi, che questa chiesa metodista è assieme alla chiesa presbiteriana il maggiore contributore finanziario di questo Consiglio Nazionale delle Chiese quindi io, vi lascio immaginare l'influenza che hanno questi, queste, queste denominazioni piene di massoni in questo Consiglio Nazionale eh? e quindi praticamente che c'è da meravigliarsi poi sentire dire che questi sono molto ecumenici, questo Consiglio Nazionale poi diciamo affaccendato nel dialogo interreligioso è eh, chiaro, no? devono creare la, l'unica religione eh, mondiale. Eh? E praticamente questo eh, Consiglio nazionale delle Chiese sarebbe la controparte nazionale del Consiglio mondiale delle Chiese, di cui fra, fra poco vi parlerò, dove anche lì ci sono massoni, anche ad alti livelli. Eh? E chiaramente, quindi vedete che sin dall'inizio, da, questi qua proprio veramente hanno avuto come finanziatore Rockefeller, cioè immaginate un po' voi. E dall'inizio, sia il, Fe, il Consiglio federale delle Chiese, che, il, che poi sarà chiamato Consiglio nazionale delle Chiese, hanno avuto un, dei legami molto stretti con la massoneria. Alcuni nomi, giusto per farvi capire, fratelli, che qui, quando parliamo di massoni in queste organizzazioni, parliamo proprio di massoni ad alto livello. Preside, il presidente della federa, il, del, del Consiglio federale delle Chiese, dal 1942 al 1944, chi fu? Henry George Tucker. Mm? era massone. Poi, eh, presidente del Consiglio federale delle chiese dal 1944 al 1946, chi fu? Il vescovo metodista Bromley Oxnam, questo era un pezzo grosso della, della massoneria, eh? questo era un pezzo grosso della massoneria, morto nel 1963. Eh? Era un massone di alto grado, pensate un po' voi, era del 32 ⁇ grado quando fu presidente di questo Consiglio federale, del consiglio federale sì, e poi praticamente ricevette il 33 ⁇ nel 1949. Per aver ricevuto il 33 ⁇ l'anno dopo vuol dire che aveva obbedito ai dettami massonici, perché praticamente il 33 ⁇ grado viene dato naturalmente non dietro richiesta della persona che è arrivata al 32° grado, no, no, viene scelto dal Supremo Consiglio dei 33 in America e quindi per aver scelto lui vuol dire che si era comportato bene, davvero davvero è bravo, è bravo massone e dove era stato questo? a capo del Consiglio federale delle Chiese, ma vi rendete conto? certo, quindi qualcuno dirà dopo guerra, sì, ma fratelli e signori, questo fa capire, no? questo fa capire la matrice massonica di queste organizzazioni Poi per esempio c'è stato William Martin, che fu presidente del National Council of Churches dal 1952 al 1954, anche lui massone, poi ve ne menziono un altro perché questo è un altro potente massone, Edward Arner Goodman, morto nel 1980, praticamente negli anni 50 fu eh, direttore esecutivo dell'Opera degli Uomini per il National Council of Churches di New York City, anche lui un massone! A proposito di questa diciamo, presenza di pastori eh, protestanti massoni in questo Consiglio federale delle Chiese in America, vi voglio, vi voglio eh, leggere quello che ha detto, eh, alcune parole che ha detto Jim Shaw, che è eh, ex massone nel trentatesimo grado. Eh? che una volta uscito dalla massoneria smascherato, ha smascherato la massoneria scrivendo, scrivendo un libro, un bel libro devo dire, eh, The Deadly Deception, praticamente l'inganno mortale, l'inganno mortale, dove racconta la sua testimonianza di come praticamente lui è, di, è entrato nella massoneria, come è salito di grado, poi anche la, eh, quando lui ricevette il trentatresimo grado, insomma racconta tutto e poi anche come il Signore lo ha salvato. E lui, sapete che cosa ha detto? Ha, de- ha smascherato praticamente i legami tra il Consiglio Nazionale eh, delle Chiese USA mh, e la massoneria, ha detto queste parole, Dice, ha detto lui, un predicatore del National Council of Churches non è realmente dentro fino a che non è un massone, ed ancora... Ho servito nella loggia con loro, ho una lista di molti pastori del Consiglio Nazionale delle Chiese che stanno lavorando per il mostro massonico con tutta la forza che essi hanno. Essi non sono interessati al Signore Gesù Cristo, nonostante facciano finta di esserlo. Ecco, vorrei, vorrei che voi, vorrei fratelli, che vi soffermaste su queste parole, non sono interessati al Signore Gesù Cristo, nonostante facciano finta di esserlo. Attenzione, perché la situazione qui in Italia è la stessa, attenzione, nessuno si illuda, nessuno si illuda, perché questi pastori massoni protestanti, che fanno parte dei vari organismi, dei vari organismi evangelici protestanti, anche qui in Italia, attenzione, fanno finta di essere interessati interessati a Gesù, parlano di Gesù, sì sì ne parlano di Gesù, e eh, eh, ci mancherebbe pure che non parlano di Gesù, ne parlano su, lo chiamano, lo, lo chiamano magari anche il Messia, eh? lo chiamano anche Gesù, Gesù il, il Cristo, sì, 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 certo, si devono presentare come dei bravi cristiani, come dei bravi ministri dell'Evangelo, ma fratelli nel Signore, questi appena scesi dal pulpito, appena si riuniscono nella loggia assieme ai musulmani, ai buddisti, ai satanisti, questi qui dimenticano tutto, perché, perché per loro sono tutti fratelli, avete capito, e cercano in tutte le maniere di Diffondere gli, diffondere gli ideali massonici nelle chiese e quindi di annacquare, di annacquare la dottrina di Dio, di sovvertire l'Evangelo di Cristo, presentando un Evangelo che si basa sulle opere e quindi che cade sotto veramente la maledizione di Dio, perché la scrittura dice che cosa dice, la scrittura ci mette in guardia eh, che se qualcuno viene a noi, le ha dette l'Apostolo Paolo queste parole, dice così se qualcuno vi annuncia un bambino diverso da quello che avete ricevuto sia anatema e questi e questi ministri del diavolo che si presentano come i ministri di Cristo non fanno altro che presentare eh, un Vangelo, un Vangelo falso, un Vangelo falso e costoro sono, sono anatema, perché praticamente insinuano nella mente delle persone eh, che l'uomo può salvarsi da sé senza necessariamente credere nel Signore Gesù Cristo. E quindi, attenzione fratelli, nel Signore, questa è gente furba, astuta, doppia, questa è gente falsa. Ci hanno delle maschere E questa maschera E questa maschera bisogna veramente togliergliela È giunta l'ora veramente Chiesa Chiesa Alzati veramente Alzati da dove sei caduta Risvegliati e comincia a mettere alla prova i tuoi pastori Cominciate a mettere alla prova i pastori Cominciate veramente a richiedere da loro delle parole nette e chiare di condanna della massoneria, della filosofia della massoneria eh, che le dichiarazioni siano nette e chiare, altrimenti ammonite questi pastori, andatevene via, perché potete avere davanti un massone eh, con il grembiule da qualche parte, ma qualcuno dirà, se non c'è il grembiule cambia poco, è sempre un massone, senza il grembiule però, guardate bene che i massoni con il grembiule riconoscono i massoni senza il grembiule, e i massoni senza il grembiule sono accetti ai massoni con il grembiule, i massoni con il grembiule, diciamo per inciso sono quelli che appunto entrano nella loggia tramite il normale rito di iniziazione e i massoni senza grembiule sono quelli che approvano, condividono, diffondono gli ideali massonici ma non sono mai stati iniziati in una loggia. Balate bene che i, diciamo, i, i potenti massoni, quelli che conoscono bene la massoneria, riconoscono i massoni senza grembiule e balate bene anche voi fratelli adesso li riconoscete i massoni senza grembiule. Ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono tanti anche nelle chiese pentecostali e per quello che vi dico è ora di fare parlare questi massoni senza il gambiule, fateli parlare, fateli parlare, se vi rispondono che la massoneria non gli interessa e che non riguarda la chiesa, andatevene via, immediatamente quelli sono serpenti che sono amici di massoni, se non massoni loro stessi, eh? e vogliono difendere la filosofia massonica perché hanno fatto carriera tramite la massoneria, perché sono collusi con la massoneria, perché la loro denominazione è diventata schiava della massoneria, Attenzione, fratelli del Signore, qui è una questione di vita o di morte. Attenzione, qui c'è in mezzo la salvezza. Qui non stiamo scherzando. Eh? Qui non stiamo intrattenendo il popolo. Avete capito? Eh, qua non si intrattiene nessuno. Qua si esorta, si sgrida, si riprende, si predica la parola di Dio come deve essere predicata. E quindi sapete che cosa dovete fare? Dovete chiedere, ve lo ricordo, l'ho già detto, ma ve lo ricordo, dovete fare dai pastori queste domande ed esigere delle risposte pubbliche, non private, di, di, sotto, di sotto scala, no, 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 pubbliche, dal pulpito, davanti a tutta l'assemblea dei santi, dovete chiedere al pastore che cos'è la massoneria per te, poi condanni la massoneria sì o no attenzione fratelli del Signore eh? perché voi sapete il vostro sì 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 il vostro no, sì no il di più viene dal maligno attenzione eh, che c'è gente dal maligno dietro il pulpito allora le risposte sono le domande devono essere chiare le risposte altrettanto eh? poi dovete chiedere dovete chiedere al pastore se condanna la doppia appartenenza cioè dovete chiedere può un cristiano entrare a far parte di una loggia massonica ecco poi un'altra cosa, un'altra cosa, attenzione, perché questi sono furbi, sono i serpenti questi qua, sono astuti come i serpenti, altronde lo dicono che bisogna essere astuti come i serpenti. Un'altra cosa, quando gli chiedete se un cristiano può, può far parte della massoneria, nel caso vi dicono è meglio di no sai com'è, allora gli dovete dire così, e nel caso un cristiano, eh? è entrato a far parte di una loggia massonica. Che cosa prevede questa chiesa o questa denominazione, se fate parte di una denominazione? Prevede l'espulsione immediata di questo massone o non la prevede? Risposta chiara, eh? Risposta chiara. Poi un'altra domanda. Che cosa, è lecito alla chiesa, la domanda è questa, è lecito alla chiesa o alla denominazione allearsi o collaborare con la massoneria, eh? diciamo, per eh, promuovere la libertà religiosa delle minoranze? Domanda ben precisa, eh? Domanda ben precisa. Allora, fratelli del Signore, do- le, dom- le risposte devono essere pubbliche, eh? Se, se sono, le risposte sono evasive, ambigue, ambigue, eh? o niente di meno di approvazione della massoneria, quello che dovete fare è andarvene via subito. Altra cosa, se non ve le vogliono dare le risposte... Andatevene, andatevene, state perdendo tempo, state perdendo tempo, perché oramai, oramai, la storiella, la filastrocca, la massoneria non riguarda la Chiesa, oramai, guardate, vi posso assicurare che una volta che leggono il mio libro i miei fratelli nel Signore capiscono veramente che se c'è qualcosa che ha a che fare con la Chiesa è proprio la massoneria. E' proprio la massoneria, perché è la massoneria che si è infiltrata nelle chiese, è un dato di fatto, a livello storico, a livello storico è dimostrato, a livello dottrinale è dimostrato l'influenza della massoneria. E quindi, e quindi, se un pastore nega l'evidenza, ve ne dovete andare da quella chiesa, non gli dovete dare più un centesimo, no, anti, niente gli dovete dare a questi, niente, li dovete lasciare là, così, come sono, eh, proprio seduta stante, andatevene, voltate le spalle e andatevene, scotete la polvere nei vostri piedi, da queste comunità colluse con la massoneria, eh, e che difendono i massoni, i figli del diavolo, e si schierano contro i giusti, contro i sani, contro quelli che predicano la parola di Dio senza compromessi, eh? che loro chiamano fondamentalisti, esagerati, talebani e così via. Andate e uscitevi, date vita a delle chiese veramente sane, a delle assemblee timorate di Dio, veramente che si riuniscono nel timore di Dio, nel nome di Cristo Gesù, il figlio di Dio, e che non hanno veramente paura eh, di proclamare l'Evangelio in ravvedimento, l'Evangelo, il giudizio a venire, anche contro i massoni che non si ravvedono, che non hanno paura veramente di predicare, di testimoniare che le opere del mondo sono male. Eh? E che non hanno paura di confutare eh, la chiesa cattolica romana, i massoni e così via. Eh? Queste sono le vere chiese, chiese che appunto procacciano veramente la volontà del Signore. Non queste denominazioni colluse con la massoneria che hanno il balaglio, eh? E si può dire che su quel balaglio c'è un simbolo, ed è quello della squadra del compasso! Sì, il simbolo massonico! rassa di ipocriti! Eh? Avete cercato per tanto tempo di operare con dissimulazione e a servizio del mostro massonico siete stati smascherati, vi dovete ravvedere, ipocriti, ipocriti! Massoni col gambiule, senza grembiule, poco importa, l'ira di Dio è sopra di voi e vi dovete ravvedere e convertire, perché state portando veramente le chiese a battere i sentieri tortuosi, state portando le chiese all'apostasia, ad abbandonare veramente ciò che è santo, e pagherete cara la vostra ribellione se non vi ravvederete, fratelli è ora veramente, è ora! È giunta l'ora, per troppo tempo, questa veramente infiltrazione della massoneria è rimasta nascosta e occulta anche al popolo di Dio in Italia, e eh? allora è giunta l'ora, il Signore ha detto fin qui e, ba, fin qui e non oltre, eh? è giunta l'ora che questa infiltrazione fosse smascherata e che veramente adesso tutta la fratellanza, tutti coloro che amano e temono Dio, si levino a favore della verità e veramente facciano veramente cadere la maschera dalla faccia di questi impostori eh? dietro quella faccia c'è il mostro massonico c'è Bafomet c'è Satana c'è Lucifero ecco chi c'è ecco perché in quella comunità vi sentite oppressi non c'è la libertà di spirito ecco per quale ragione perché sono diventati schiavi della massoneria mettendosi con lo Stato sono caduti sotto il potere i poteri forti della massoneria e degli illuminati ecco perché parlano contro Cristo parlano contro le sue sue parole, contro le parole degli apostoli, perché costoro non sono ministri di Cristo, eh, non sono ministri di Cristo, non sono unti di Dio, è gente che procaccia il male della Chiesa e quanto male hanno fatto le Chiese, eh, hanno fatto accettare l'omosessualità, hanno fatto accettare la fornicazione, l'adulterio, persino le cose sacrificate agli idoli ti permettono di mangiare, che cos'è che non ti permettono di fare? Che cos'è che non ti permettono di fare queste chiese? Eh, sì, c'è una cosa, non devi ascoltare il sottoscritto, è quello che non devi fare, per loro, per questa gente malvagia, per questa gente malvagia che fa veramente la volontà del diavolo, eh, non ascoltarlo, non ascoltarlo, non leggi nel suo libro, che poi ti confondi le idee, ma no, ma no, ma le idee già il fratello ce l'ha confuse, grazie al veleno che tu, massone, col grembiolo e senza grembiule, gli hai somministrato in tutti, questi, in tutti questi anni, il fratello è confuso grazie al tuo veleno massonico, allo spirito massonico che parla tramite te, eh, ma questo libro porta, porta luce, porta luce, la nebbie si diradano, le tenebre vanno via, le menzogne vengono distrutte e i fratelli recuperano la verità, ri- 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 riacquistano la verità, la libertà, perché? Perché gliel'avete negato? Gliel'avete legata con i vostri sofismi per fare piacere ai vostri potenti amici massoni, ma adesso, adesso veramente il Signore vi ridomanda delle pecore e ve le strappa dalle fauci serpenti stolti. Eh? Continuate, continuate a dire, non ascoltate quel matto. Continuate, continuate, tanto il Signore ci penserà lui, ci penserà lui a guidare le sue anime. Il Signore ci penserà a lui, come ci ha sempre pensato, il Signore farà arrivare la sua parola, il suo ammonimento a tutti quelli che lui vuole e nessuno e nulla glielo potrà, glielo potrà impedire, perché, perché il Signore ama i suoi, il Signore ama i suoi eletti e veramente vuole che siano liberati dalle grinfie di questi impostori. Di questi impostori che si presentano con quelle facce lucenti, con quelle parole melate, quanto miele c'hanno su quelle labbra ma ci hanno sette abominazioni in cuore. E poi questi ci hanno. E poi ci, ci, ci definiscono strani personaggi, strani personaggi. Sì, 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 sì. Tanti fratelli, i fratelli che vedono, i fratelli che sentono, hanno capito chi sono i strani personaggi? Sì, sì. I strani personaggi sono quelli che, che fanno strani segnali, che fanno strani segnali con le mani, mm? strani segnali con le mani, nelle fotografie ufficiali, ecco chi sono i strani personaggi, eh? quelli che difendono la massoneria, i principi della massoneria. Eh? Eh? Ecco chi sono i strani personaggi, quelli che ci scagliano contro questo libro che grazie a Dio il Signore mi ha dato di scrivere, eh? ci ha voluto più di un anno. Eh, c'è voluto, beh, alcuni certo per alcuni non è manco un libro eh vabbè, problema loro, chiaramente se non sanno che cos'è un libro hanno un grosso problema ma veramente grosso pensate, ci sono alcuni che non solo non conoscono la dottrina di Dio, non conoscono la scrittura eh, ma non conoscono nemmeno, nemmeno cos'è un libro cioè rendetevi conto voi hm? quindi, fratelli e signori queste, vedete queste parole che ha detto Jim Show, veramente, devono fare riflettere no? apparentemente sono interessate a Gesù, eh? però è tutta una finta, lo ripeto, è tutta una finta, una finzione, perché nel momento in cui li mettete alla prova, poi pubblicamente, poi si manifestano per quello che sono, manifestano le sette abominazioni che hanno in cuore. Il Consiglio Mondiale delle Chiese, World Council of Churches, eh? alcune parole su questo organismo internazionale, perché anche qui ci sono delle cose interessanti praticamente il Consiglio Mondiale delle Chiese che è conosciuto anche con il nome di Consiglio Ecumenico delle Chiese è un'organizzazione ecumenica internazionale praticamente è formata da 349 tre chiese denominazioni e comunioni di chiese in oltre 110 nazioni e sapete quante persone rappresenta? 560 milioni ripeto, oltre 560 milioni di persone che si definiscono cristiane. Allora, è nato nel 1948 ad Amsterdam, Olanda, e ha la sua sede a Ginevra, in Svizzera. Allora, in breve, praticamente questo organismo è nato per per l'opera, diciamo, di un metodista che si chiamava John Raleigh Mott, morto nel 1955 e eh, praticamente questo John Motte era un amico di John D. Rockefeller Jr., questo Rockefeller morì nel 1960, e questo Rockefeller finanziò la nascita del Consiglio Mondiale delle Chiese, infatti eh, Norbert Omut nel suo libro Vorsicht Okumene afferma quanto segue, il massone Rockefeller non solo donò la proprietà delle Nazioni Unite a New York, ma finanziò la fondazione del World Council of Churches a Ginevra, si dice, fratelli e signori, che praticamente la finanziò con un contributo di 500 dollari, considerate quando, eh? quindi decine e decine di anni fa, praticamente eh, venne creato eh, l'istituto ecumenico, eh, e appunto la sua approvazione dipese da, da questo grosso contributo finanziario di John D. Rockefeller Jr. Così nel 1946 l'istituto che è ospitato nel Chateau de Bossé a Seligny in Svizzera aprì ufficialmente le sue porte. Se voi andate su internet e vedete che bel, che bel castello, no? Ecco, dovete sapere appunto, che dietro c'è il finanziatore John D. Rockefeller, quindi del degli Illuminati. Eh? E, eh, praticamente mh, c'è un'altra cosa interessante da dire, che nel 1948, quando fu fondato ufficialmente il Consiglio Mondiale delle Chiese, uno, uno dei discorsi durante la cerimonia fu fatto da un certo John Foster Dulles, morto nel 1959, che fu presidente della Rockefeller Foundation e fu imparentato con la famiglia Rockefeller e eh, fu anche uno dei fondatori del Consiglio delle relazioni per l'estero, no? che vi ho detto prima il CfR. Quindi vedete un po' voi, sin dall'inizio, no? la collusione con i poteri forti no? che ha avuto il Consiglio Mondiale delle Chiese, cioè praticamente con gli Illuminati. E a conferma di questo forte legame praticamente, del Consiglio mondiale delle chiese con la massoneria, c'è cioè questo, che eh, uno, uno dei, dei presidenti, perché furono eletti di, eh, il neonato Consiglio Mondiale delle Chiese, diciamo, ebbe eh, alcun, diciamo, diversi presidenti, e uno di questi, sapete chi fu? Geoffrey Francis Fisher, millen, nato, morto nel 1972, che fu il 99 arcivescovo di Canterbury, guardate bene, quindi praticamente chiesa anglicana, eh, collusa con la massoneria ad altissimi livelli, ma proprio da secoli, eh, da secoli. quindi vedete un po' voi, nel 1948 uno dei presidenti eletti fu questo massone, poi oltre a Fisher c'era un altro massone che ve l'ho menzionato prima eh? Eh, tra i presidenti eletti, eh? il vescovo metodista Bromley Oxman eh? che poi appunto nel 1949 ricevette il 33 grado. Poi altri massoni eccovi serviti, il pastore metodista George Calvert Barber morto nel 1967 che fu presidente dal 1952 al 1954 del Consiglio australiano del Consiglio Mondiale delle Chiese, anche lui massone. Poi un altro massone, Perry Grishman, morto nel 1994, pastore della Christian Church, delegato all'assemblea fondativa del Consiglio Mondiale delle Chiese nel 1948. E praticamente fu delegato anche alle conventions del 1950-51 e 52, nonché fu membro della commissione su Fede e Ordine del Consiglio Mondiale della Chiesa. Lui era un massone del 32 grado e un cavaliere templare, eh? Che dire, fratelli, nel Signore? Non c'è da preoccuparsi? Eh? E come se c'è da preoccuparsi? Guardate che qui le denominazioni sono veramente tantissime. Eh? Qui ci sono veramente, qui non manca l'appello pressoché nessuno, allora. Eh, allora, ci sono anglicani, mh? luterani battisti, riformati, mennoniti quacchi, richieste dei fratelli, presbiteriani episcopaliani, metodisti, valdesi ed anche delle chiese pentecostali certo, sono in minima parte devo dire, eh? le chiese pentecostali eh? confronto agli altri, però insomma un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta no? poi col tempo chiaramente aumenteranno per quanto riguarda l'Italia volete sapere chi collabora col Consiglio Mondiale delle Chiese? eh? i valdesi, e beh, ma potevano mai mancare i valdesi, eh? pieni di massoni, hm? dichiarazioni ufficiali, tanti massoni sono, ci sono nei valdesi, e eh? allora, praticamente, quando guarda l'Italia ne fanno parte i valdesi, come anche i metodisti, e ci sono poi i battisti, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, lucebi, praticamente. Allora, la federazione, eh, eh, la federazione delle chiese evangeliche eh? Eh, collabora col consiglio mondiale delle chiese eh? certo a sentire queste cose qui veramente viene da rabbrividire, ma uno dice ma veramente sì, sì, sono, sono, stanno così le cose stanno proprio così praticamente queste denominazioni mh, diciamo, stanno, collaborano con, eh, con un organismo proprio che è stato fondato da, dagli illuminati un'organizzazione fondata dagli Illuminati e proprio piena di massoni. Ora, la Chiesa Cattolica Romana non fa parte ufficialmente del Consiglio Mondiale delle Chiese, eh? però, insomma, partecipa come osservatrice, lavora eh, con il Consiglio Mondiale delle Chiese, ha voglia che lavora. E, peraltro, la Chiesa Cattolica Romana è membro a pieno titolo della Commissione Fede e Costituzione, sempre di, del Consiglio Mondiale delle Chiese. Allora, eh, il Consiglio Mondiale delle Chiese, dovete sapere che eh, è pronto a collaborare con tutti, ma proprio con tutti, eh? guardate che cosa affermano, noi riconosciamo l'importanza di cooperare ad ogni livello con la Chiesa Cattolica Romana, con altre chiese non membri, con organizzazioni non chiese, membri di altre religioni, uomini, di nessuna religione per meglio dire con uomini di buona volontà dappertutto eh più chiaro di così fratelli del signore proprio collaborazione a tutti i livelli con chi che sia eh. un po' quello che dice Rick, Rick Warren eh e infatti infatti Rick Warren eh, praticamente ha lo stesso piano del Consiglio mondiale delle chiese eh allora, eh, il Consiglio Mondiale delle Chiese collabora pure con i musulmani, con i musulmani diciamo i seguaci di Maometto. Nel, nel 2011, infatti, in una lettera del Consiglio Mondiale delle Chiese ai musulmani, scritta dal pastore norvegese Luterano Olav Fixe Tweit, segretario generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, alle comunità religiose musulmane di tutto il mondo, per la fine del mese di Ram, del, del ramadan, ascoltate che cosa ha detto. Eh, mai come oggi cristiani e musulmani devono agire in spirito di unità sulla base della nostra comune umanità incoraggiando le persone a formare nuove alleanze per la pace la riconciliazione e la giustizia ed ancora come persone di fede impegnate per la giustizia la pace e la riconciliazione dovremmo essere in grado di lavorare insieme al fine di preservare la dignità di tutti i popoli, i loro fondamentali diritti umani il ruolo della legge, uguale per tutti i cittadini queste sono parole scritte che ho trovato sul sito della radiovaticana.org. Allora, il Consiglio Mondiale delle Chiese collabora con le Nazioni Unite, cioè l'ONU, eh, per stabilire la pace mondiale, la giustizia economica nel mondo e così via. Naturalmente dovete sapere che dietro eh, le Nazioni Unite ci sono gli Illuminati. Eh, volete, insomma, eh, ormai gli Illuminati, i Massoni, sono, ci, ci sono sempre di mezzo loro, eh? Allora, sul sito del Consiglio Mondiale delle Chiese infatti si legge quanto segue che il Consiglio Mondiale delle Chiese cerca di dimostrare l'impegno di vecchia data del Movimento Ecumenico verso le Nazioni Unite, gli ideali incorporati nella Carta delle Nazioni Unite e di dare voce ai valori etici, morali e spirituali che devono rafforzare dal basso le relazioni internazionali. Molto chiaro, eh? Eh, Poi, chiaramente, quando ci sono queste, queste assemblee generali del Consiglio Mondiale delle Chiese, veramente ci sono delle... Cioè, in agenda veramente hanno delle, delle, delle cose veramente che sembrano veramente, eh, cioè che questo Consiglio Mondiale di Chiesa si può dire che ormai è diventato una sorta di braccio destro, braccio destro delle Nazioni Unite, infatti nel, nel, nell'assemblea generale del Consiglio eh, tenutasi a Porto Alegre in Brasile nel 2006, mh, questa aveva questa assemblea come tema Dio nella sua grazia trasforma il mondo, guardate le, pre- le preoccupazioni principali del, dell'Assemblea Generale, sapete quali furono? Giustizia economica, violenza dominante, identità cristiana, dialogo interreligioso, America Latina, disarmamento nucleare, riforma delle Nazioni Unite, terrorismo, antiterrorismo, acqua, povertà, debito, eh, HIV, AIDS, instabilità in Africa, cambiamento climatico, ma insomma qua sembra di leggere veramente l'agenda proprio, l'agenda proprio di un'organizzazione internazionale appunto molto simile alle Nazioni Unite, è chiaro è ovvio, il Consiglio Mondiale delle Chiese lavora proprio a braccetto con le Nazioni Unite, quindi chiaramente quello che si propone di fare è il nuovo ordine mondiale. D'altronde un'organizzazione mondiale come questa, dietro cui che è nata con l'aiuto degli illuminati, fratelli nel Signore, non può che.. Eh, e che, e che dall'inizio ha avuto dei presidenti massoni, cioè piena di massoni, ma non può che avere questo obiettivo, mm, non, c'è, non c'è niente da fare, fratelli, eh, fratelli nel Signore, e guardate, il Consiglio Mondiale del Chiesa ormai, cioè, ha preso proprio delle linee, ma proprio che veramente ormai si vede che eh, c'è proprio la spinta massonica all'apostasia, all'apostasia, Voi considerate questo, che praticamente hanno fatto spazio persino all'idolatria, ma proprio, proprio l'idolatria quella proprio più, più chiara, proprio, più sfacciata. Pensate che durante la Sesta Assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese, che si tende a Vancouver, British Columbia, nel luglio 1983, dove parteciparono oltre 4.000 persone nella cerimonia di apertura, gli indiani del Nord America furono invitati a costruire un altare a una fiamma sacra. Poi gli indiani buttarono delle offerte di pesce e tabacco nel fuoco per i loro dei e danzarono attorno all'altare. Le candele che furono usate durante i culti di quella conferenza furono accese da quel fuoco pagano che continuò ad ardere per tutto il tempo della conferenza. Cioè, ditemi un po' voi qua, la scrittura dice fuggite l'idolatria, questi qua, ma questi non la fuggono l'idolatria, questi la accolgono, la chiamano, la invocano. Proprio la, chi- la invocano l'idolatria, è entrata. Hanno fatto spazio al diavolo, è ovvio. Poi, guardate un po' qua, sentite un po' qua, durante la settima assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese tenutasi a febbraio del 1991 a Canberra, Australia, la conferenza fu aperta da degli aborigeni. Gli aborigeni, fratelli del Signore, quasi nudi, eh? Mm che fecero dei rituali pagani, oltre a questo, come se questo non bastasse, è arrivata una certa Chung Jung Kyung, praticamente una teologa presbiteriana, una donna quindi che insegna, predica, sapete che ha fatto questa? ha evocato un dio pagano femmina, Ho messo le foto nel libro, vedete signora, qui c'è da rabbrividire, veramente, poi sapete, ma poi, cioè veramente, quando quando si vedono, quando si leggono queste cose, o si scoprono queste cose, poi chiaramente a sentire certi pastori che dicono, no, la mossoneria, ma la mossoneria non c'entra con la chiesa, ah, non c'entra con la chiesa, e quindi di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando, dico io, che, che vergogna, che scandalo, che scandalo! Ecco perché non, i, i pastori, certi pastori dicono, non leggete il libro di l'Ibudiputino che vi confonde la mente, e infatti, e si vede come confonde la mente, ve la chiarisce la mente, non ve la confonde. Nel novembre del 1993, andiamo avanti qua perché qui veramente qua c'è altro da dire, allora il Consiglio Mondiale delle Chiese ha sponsorizzato una conferenza a Minneapolis, eh? Minnesota, negli Stati Uniti, a cui parteciparono circa 2000 donne con l'obiettivo di cambiare il cristianesimo, notate bene, cambiare il cristianesimo, certo perché il cristianesimo non gli sta mica bene, Eh? allora durante la quale si sentirono e videro veramente delle cose raccapriccianti. Una delle oratrici è, la, ritroviamo, la Chung, la Chung Jung-kyung, eh, questa, questa moderna Jezebel, eh, la teologa coreana appartenente alla chiesa presbiteriana, pensate alla chiesa presbiteriana, che si gli alla chiesa presbiteriana coreana, quindi che si rifanno agli insegnamenti di Calvino, eh, chiesa calvinista, che fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, paragonò, attenzione, lo Spirito Santo alle antiche divinità asiatiche e incitò le presenti a domandare agli alberi, una parte della loro energia vitale, avete capito? Io pensavo di aver letto male quando scoprì queste cose, allora chiaramente cercai delle conferme, beh, certo, le conferme ci furono, quindi ho detto facciamo conoscere, facciamo conoscere quest'altra abominazione alle chiese qua in Italia, finché nella speranza che si svegliano, perché qui stanno dormendo tutti. Praticamente questa qui ha, ha, ha invitato a pregare gli alberi, a chiedere agli alberi una parte della loro energia vitale. Dice Ha detto a questa... Questa donna qua, Chung Jung Kyung, ha detto: se vi sentite molto stanchi e non avete alcuna energia da da dare, quello che fate è andate da un grande albero e chiedetegli, dammi della tua energia vitale. Eh, Io dico una cosa. Ma qui veramente, cioè, se non è idolatria questa, eh, cioè, che cos'è? Allora, questa proprio è idolatria. Mm? Questa è qualche cosa in abominio a Dio è qualcosa chiaramente che si è verificato è stato documentato eh, e, e poi voglio dire è, è, è avvenuto mica in, un cantuccio, eh, mica in un cantuccio ma una grande riunione no, organizzata, sponsorizzata appunto dal Consiglio Mondiale delle Chiese ora, ditemi voi se questa non è un'opera del diavolo l'idolatria voi sapete che è un'opera del diavolo e quindi è un'opera del diavolo ma che cosa sta promuovendo questo Consiglio Mondiale delle Chiese? La volontà di Dio? Ma no, ma qual è la volontà di Dio? La volontà di Satana, del diavolo, che è quella veramente di portare la Chiesa all'apostasia. cioè qui veramente ci sono degli, degli ammonimenti, noi traiamo degli ammonimenti veramente tremendi da quello che sta avvenendo, fratelli, sono cose che stanno avvenendo, ma voglia di dire la massoneria non c'entra niente con la Chiesa, c'entra c'entra, perché c'è entrata, proprio, c'è entrata proprio tutta la massoneria nella Chiesa, vedi un po' qua, vedi un po' qua, eh? E allora io voglio dire, ma vi rendete conto che qui c'è proprio, eh, c'è, c'è proprio una strada perversa proprio, che viene incitata, viene, che, che questa qui e comunque anche altri, chiaramente, incitano a percorrere? Eh, questi vogliono portare veramente le chiese all'apostasia, eh, ad abbandonare la fede nel Signore Gesù Cristo, per rivolgersi agli, a, agli alberi. Cosa dobbiamo sentire? Ci viene detto che dobbiamo andare dagli alberi a chiedergli l'energia vitale, ma... Ma veramente, ma queste persone non conoscono i Dio, ma questi presbiteri, ma questa, ma, ma questa Chung e Chung, ma questa si deve ravvedere, ma questa si deve convertire, ma, ma com'è possibile che queste, basta che hanno il nome di teologo, ff, questi si presentano, questi si presentano e dicono queste diavolerie e nessuno li ferma, nessuno li ammonisce, ma questi vanno, cacciati, vanno muni, ammoniti e cacciati via dall'assemblea dei santi, invece vedete, questi parlano, li fanno parlare. Eh, li applaudono, eh, li applaudono. E cosa fanno questi? Incitano, a, a questa incitò le, le donne a domandare, a fare una richiesta agli alberi. Agli alberi. Sono delle cose che sembrano assurde, vero? Eppure sono cose che sono successe. Veniamo a, a un altro argomento: omosessualità, Abbiamo visto, ormai questi si sono aperti all'idolatria, ma all'omosessualità qui anche si sono aperti. Allora, la conferenza del Consiglio Mondiale delle Chiese ehm, del 1993 si tenne a Minneapolis un gruppo di circa 100 donne lesbiche, bisessuali e transessuali, si riunirono sul palco eh? e fu loro data una standing ovation da molti nell'assemblea. Sapete cos'è una standing ovation? Mm, avete presente quando negli stadi o nei palazzetti dello sport si deve diciamo, applaudire no? la fuoriuscita di un grande giocatore, importante giocatore? Io mi ricordo quando andavo a vedere, a vedere la partita di di Palaganesto quando ero un ragazzo, e eh, beh lì c'erano alcuni veramente che meritavano una standing ovation, eh, allora tutti si alzavano in piedi a applaudire, eh, in piedi applaudire veramente al, all'idolo di turno, perché in effetti erano, erano nostri idoli, erano miei idoli a eh, quel tempo, eh. praticamente, praticamente hanno ricevuto una standing ovation qua, eh, lesbiche, bisessuali e transessuali, donne lesbiche, bisessuali e transessuali. Ma cose veramente orribili e praticamente mh, c'è stata una, una, una cosiddetta pastoressa battista lesbica il suo nome è Nadian Bishop eh? se voi andate su internet mettete Nadian Bishop e la trovate eh? e la trovate a questa signora eh? praticamente questa in un suo discorso sapete che cosa ha affermato? che Maria, che Maria e Marta erano lesbiche amanti lesbiche Allora, fratelli del Signore, queste sono cose che sono state dette pubblicamente, eh, sono state dette pubblicamente, non ci inventiamo niente qui, capite, il Signore ci guardi dall'inventare c'è alcunché, ditemi un po' voi questo Consiglio mondiale delle chiese, eh, cioè che cosa si sta proponendo, cioè praticamente si sta proponendo di eh, fare abbandonare, di di far abbandonare alle chiese la parola di Dio. Voi sapete che la scrittura condanna l'omosessualità e appunto. Gli omosessuali gli o omosessuali sodomiti non erediteranno il regno, il regno di Dio, quando moriranno andranno in un luogo di tormento, come gli idolatri, peraltro. Eh? Eh, andando in un luogo di tormento chiamato ades o soggiorno dei morti o comunemente conosciuto come inferno e là va, scendono le anime appunto degli omosessuali, degli idolatri ecco dove vanno le anime di costoro eppure al Consiglio Mondiale di Chiesa qua a questa conferenza del 93, queste sono state proprio applaudite, questa pastora cosiddetta pastora battista si è permesso di dire eh, che, che, che quelle nostre sorelle perché eh, veramente erano nostre e sorelle in Cristo, Maria e Marta, erano lesbiche. Va bene che ci sono quelli anche tra gli evangelici, tra i protestanti, che sono arrivati a dire: sono arrivati a dire anche che Davide e Jonathan erano omosessuali, eh? e che praticamente si amavano, si amavano di, un amore, di un amore omosessuale. Cioè, ormai, fratelli nel Signore, voi voi vi dovete aspettare, io lo dico sempre, aspettatevi sempre il peggio, d'altronde deve venire l'apostasia, qui veramente, qui anche qui in Italia stanno aspettando tutti un grande risveglio, c'è chi dice che nascerà, questo grande risveglio sorgerà, scoppierà a Palermo, c'è chi dice che scoppierà a Milano, c'è chi dice che scoppierà a Roma, ancora questo grande risveglio non si è visto, eh? abbiamo visto sì un altro risveglio, il risveglio delle false dottrine, quello sì, quello sì, proprio mai veramente ha invaso, ha invaso le chiese in tutta Italia, eppure ancora non hanno capito tanti che quello che deve venire è l'apostasia, l'apostasia, cioè l'abbandono della fede, stanno avvenendo cose orripilanti, cose abominevoli in mezzo alle chiese evangeliche e questi, e questi qua invitano questi ciarlatani che ogni volta che si presentano devono, devono predire il grande risveglio qui in Italia, capito? Ma cioè, vi rendete conto, ma nessuno, ma nessuno che dice che deve venire l'apostasia, ma nessuno mette in guardia Eh di cui si vedono già gli albori veramente a livello mondiale, ma nessuno mette in guardia dell'apostasia. Ma, ma chi sono questi pastori, ma chi li manda, ma chi li manda questi, ma questi non li manda il Dio, eh, questi servono mammone, e pensano a raffare denaro, ecco perché non mettono la chiesa da queste gravi cose che stanno, ah, stanno avvenendo a livello mondiale... Poi, naturalmente, non possono, non possono che mancare anche dichiarazioni che annullano la salvezza eh, per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, che vi ricordo, che vi ricordo è uno degli obiettivi dichiarati eh, della massoneria e degli illuminati, la vogliono proprio distruggere la dottrina della salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, perché loro devono promuovere la salvezza per opere, cioè ognuno si salva, si salva da sé, non c'è bisogno proprio di Gesù. Allora... Ascoltate, ascoltate, qua durante la Sesta Assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese tenutasi a Vancouver nel 1983, Dirk Mulder, che era moderatore del programma del dialogo interreligioso, disse che non crede che le persone sono perdute per sempre se non vengono evangelizzate. Poi, in un'intervista alla rivista Foundation, alla domanda... Crederesti tu che un buddista o un induista potrebbero essere salvati senza credere in Cristo? Lui sapete cosa ha risposto? Certo, certo. Non è molto chiaro, questi negano proprio, negano proprio il fondamento, il fondamento, la fede in Cristo, in Cristo Gesù come unico mezzo di salvezza. Nel 1986 Wesley Arya Raya, un predicatore metodista proveniente dallo Sri Lanka, che allora era il direttore del dialogo interreligioso del Consiglio Mondiale delle Chiese, mentre si trovava in Norvegia, affermò ascoltate, ascoltate quest'altro eretico è necessario abbandonare l'idea che tutte le altre religioni vivono nelle tenebre senza nessuna esperienza di Dio mm. poi, durante la conferenza di Canberra del 1991 questo, questo, questo stesso signore qua Wesley Arya Raja affermò che era inconcepibile secondo lui che Dio ascoltava le preghiere dei cristiani ma ignorava coloro che pregavano la loro particolare versione di Dio e perché, e questo dice lui, perché la sua comprensione dell'amore di Dio è troppo larga per lui per credere che solo questo stretto segmento chiamato la Chiesa cristiana sarà salvato, eh già, eh già. E infatti lui in quella conferenza arrivò a, di, a suggerire che i musulmani, gli induisti e altri conseguono la salvezza nella stessa maniera come i cristiani, mettendo in guardia questi dal pensare in maniera stretta o meglio settare. Avete capito? Qui praticamente è come se avesse parlato proprio un massone, uno degli illuminati, praticamente ha detto, ehi, cristiani. Eh, ma voi non mica dovete pensare che siete i soli salvati. Eh? Pure i musulmani si salvano, pure gli induisti, i musulmani eh, credendo in Maometto, gli induisti, Hare Krishna oh, natural- e così via, eh? eh, o oh, nel Dio Shiva. E eh, eh, voglio dire, smettetela di pensare in maniera ristretta, cioè avete dopo una maniera settaria voi di pensare e di ragionare, no? adeguatevi ai tempi, e eh, basta con questo settarismo. Avete capito quindi il pensiero massonico, eh, il pensiero diabolico della massoneria, come entrato a far parte del Consiglio Mondiale delle Chiese. Sì, attenzione, perché apparentemente, sì, cioè, nella, cioè praticamente c'è una facciata il Consiglio Mondiale delle Chiese, loro dicono di credere alla Signoria del Signore nostro, Gesù Cristo, sapete, no? Eh, le dichiarazioni di fede, no? Ufficiali. Però poi nella pratica rinnegano quello che, quello che dicono. E Infatti, praticamente, il Consiglio Mondiale delle Chiese ormai non si occupa più di evangelizzare i pagani, perché? Perché pure i pagani sono salvati. E allora sapete cosa cerca il Consiglio Mondiale della Chiesa? Il dialogo, eh? il dialogo interreligioso, eh? perché eh, chiaramente loro dicono ma pure quelli sono nella luce, prendiamo da loro la luce che ci hanno no? e uniamoci, uniamoci a loro, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli, no? un po' avete notato il Francesco cosa ha detto, il cardinale, l'ex cardinale Giorgio Bergoglio ha detto praticamente recentemente... Che eh, pure i musulmani sono figli di Dio, no? sono tutti figli di Dio, praticamente. Allora, è chiaro che questa è un'eresia, perché voi sapete che la scrittura dice. Eh, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, cioè nel nome di chi? Nel nome di Cristo Gesù, quindi si diventa figli di Dio solamente mediante la fede in Cristo Gesù, senza credere in Cristo Gesù, senza credere in Cristo Gesù si rimane figlioli di ira, figlioli della disobbedienza, senza salvezza. Eh, andiamo avanti durante la sesta assemblea di Vancouver il segretario generale Philip Potter affermò che è la volontà di Dio unire tutte le nazioni nella loro diversità in un'unica casa poi andiamo avanti Pauline Webb che faceva parte del comitato esecutivo del Consiglio Mondiale delle Chiese diede il benvenuto ai visitatori che appartenevano a altre fedi e disse ascoltate queste altre parole critiche incontriamoci come quelli che non hanno niente da difendere è tutto da condividere. Avete notato? Niente da difendere! Eh, voglio dire che non c'è niente proprio da difendere, questi proprio non c'hanno la verità. Se non c'è niente da difendere, se un cristiano dice che, non c'è, che un cristiano non ha niente da difendere, fratelli, sapete cosa significa? Che non è nella verità, è nella menzogna, perché chi è nella verità c'ha qualcosa da difendere. Ed è la verità, il Vangelo della grazia di Dio, che questi hanno calpestato e rigettato. E noi leviamo la nostra voce questo consiglio, contro questo Consiglio Mondiale delle Chiese, organo degli Illuminati, veramente, qua e dei Massoni, veramente. Qui mettiamo in guardia i fratelli usciti dalle chiese Valdesi, usciti dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, eh, che veramente collabora con questo, con questo Consiglio che fa la volontà dei Massoni e degli Illuminati e eh, che sta portando le chiese all'apostasia. Quindi niente da differ- prendere disse qui, come si chiama, questa è la, la signora Pauline Webb, eh? loro non hanno niente da difendere, si dicono cristiani, pensa un po', e dicono che non hanno niente da difendere, però attenzione, c'hanno tutto da condividere, e eh? quindi, se dice che c'ha tutto da condividere, ma che come non c'è fra la luce e le tenebre? Nessuna, quindi questi sono nelle tenebre, no? Se hanno così tante cose da condividere con quelli che sono nelle tenebre, vuol dire che sono tutti nelle tenebre lì, comprendete? Chi parla così è nelle tenebre, non può essere una luce. Praticamente andiamo avanti, vi leggo leggo altre altre dichiarazioni che fanno capire in quale direzione si volge il Consiglio Mondiale delle Chiese. Allora, sull'Ecumenical Press Service eh, del Consiglio Mondiale delle Chiese di marzo 1 a 9, 1985, apparve eh, una visione dell'Associazione dei Giovani Cristiani, IMCA, nell'Asia Contemporanea. Eh, visione dell'Associazione dei giovani cristiani nell'Asia Contemporanea metri, tra virgolette, è eh, il, il titolo, appunto, di questo scritto,
1: allora, la IM, mm,
0: IMCA è membro del Consiglio Mondiale delle Chiese. Eh, e Questa è un'associazione, è, una, è un'associazione. che si definisce cristiana. No, di giovani cristiani, guardate bene, ha, de, ha dei forti legami con la massoneria, ma da vecchia data. Eh. Ora, l'autore dell'articolo è Christopher Duraising professore di teologia presso un college teologico di Bangalore in India, ascoltate qua questo che cosa è arrivato a fermare, ad affermare forme di enfasi distorte ed esclusive sulla redenzione che portano ad uno spirito di separazione dei cristiani da tutti gli altri devono essere messe in discussione, qualsiasi enfasi sulla dottrina della redenzione fino all'esclusione della dottrina della creazione deve essere messa in discussione, quando noi intendiamo correttamente la dottrina della creazione noi sappiamo che assieme con i nostri fratelli e sorelle non cristiani apparteniamo a Dio, Non possiamo separarci artificialmente dal resto della comunità umana nel nome dell'esperienza della redenzione, mentre cerchiamo la cooperazione con persone di altre fedi in Asia, noi saremo condotti a capire di nuovo anche la natura della Chiesa, rifiuteremo di intendere la Chiesa e il mondo in termini antitetici, vi rendete conto questo che cosa è arrivato a dire, che il mondo e la Chiesa praticamente sono un tutt'uno e bisogna impegnarsi affinché noi cristiani arriviamo a questa conclusione, non dobbiamo vedere il mondo no, come un qualche cosa, un'entità posta in antitesi no, alla Chiesa, no, ma assolutamente, no, il mondo e la Chiesa devono camminare praticamente assieme quindi la Chiesa deve smettere di pensare in maniera, in maniera diciamo settaria deve smettere di dire che i figli di Dio sono solo coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, no? deve mettere da parte questo no? e cominciare a dire appunto che siccome Dio ha creato tutti eh, tutti gli uomini significa che tutti gli uomini sono figli, di, eh, sono figli di Dio ma è vero che Dio ha creato tutti gli uomini eh, sì, ma tutti, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma non tutti figli di Dio perché appunto figli di Dio si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, vedete questo? Eh? vedete, vedete, anche qui no? chiamano eh, i non cristiani fratelli e sorelle, un po' come ha fatto Francesco, Si no? dice cristiano, Francesco, il gesuita Francesco, no? messo lì dalla massoneria, eh? avete notato guarda, c'hanno tutto, c'hanno, c'hanno, quante cose ci hanno in comune questi qui che camminano nelle tenebre, praticamente noi dovremmo chiamare, chiamare i non cristiani, quelli che praticamente non credono in Gesù, fratelli e sorelle, ma quando mai? Ma quando mai? La scrittura è chiara a tale riguardo, fratelli E fratelli Credenzione viene annullata, è certo che viene annullata, fratelli. Quindi, la grazia di Dio viene annullata, la fede in Cristo viene annullata in nome del principio massonico della libertà, di quello delle eguaglianze, di quello della fratellanza perché vi ricordo che uno dei principi della massoneria e eh, anche quello de- e degli illuminati è quello della fratellanza, cioè eh, perché voi sapete che la massoneria sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. Vedete dunque come il pensiero massonico è veramente penetrato nelle denominazioni evangeliche, ma le notate queste cose, fratelli. Ecco perché la prossima volta che sentite veramente un credente dire oh, "Ma a me che mi interessa la massoneria? La massoneria non ha niente a che fare con la chiesa", ma riprendetelo ma riprendetelo, che rimanga confuso e svergognato, che si vergogni, ma come si fa a dire questo quando ci sono delle prove schiaccianti, inequivocabili, che veramente ci sono mai molte chiese cadute veramente sotto l'influenza diabolica della massoneria, degli illuminati, che parlano come le logge massoniche, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore che fate parte di queste chiese, svegliatevi, svegliatevi, perché vi hanno dato un potente sonno, vi hanno massonizzato, parlate e ragionate come i massoni e non ve ne rendete conto, speriamo nel Signore che vi possiate svegliare per la grazia di Dio fino a che siete in tempo, perché siete diventati come dei massoni, siete diventati come dei massoni. allora quindi non vi fate ingannare quando il Consiglio Mondiale di Chiesa parla di evangelizzazione, perché poi alla fine, alla parola evangelizzazione, non gli danno lo stesso, non gli danno lo stesso significato, perché siamo sempre, diciamo, punto, punto a capo, nel senso che quelli che chiaramente vi vogliono ingannare, ricordatevi, usano le stesse parole che usiamo noi, ma gli danno un altro significato. Ecco perché è molto importante quando, costo, quando costoro, diciamo, parlano, no? farsi spiegare cosa vogliono dire, eh? perché ricordatevi che quando dicono certe cose, non Intendono dire quella cosa perché è gente furba, è gente furba, è gente, è gente veramente che, che usa un parlare sibillino un parlare che talvolta non è, facilmente, non è facilmente decifrabile, soprattutto per chi non conosce bene le sacre, le sacre scritture, quindi state molto attenti, fratelli del Signore, perché veramente lo stato di degrado nella Chiesa è molto più, avanti di, di, molto, molto più grave di quello che si possa pensare, la massoneria veramente è entrata proprio veramente ad alti livelli, a livello mondiale nelle chiese chiese evangeliche nelle chiese chiese protestanti e quindi noi che faremo? ma che faremo fratelli? ce ne staremo con le mani in mano non faremo niente eh, in difesa della verità in difesa dei fratelli così non sia anzi ci leveremo, ci continueremo a levare come abbiamo fatto fino adesso per smascherare questo piano massonico eh, per la distruzione Per la distruzione del cristianesimo, Eh, noi noi appunto faremo questo, continueremo a fare questo con con l'aiuto che viene da Dio, con l'aiuto che viene dall'alto perché il nostro aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Pensate da chi viene il nostro aiuto, da Dio, dal creatore di tutte le cose, non dal grande architetto dell'universo, dei massoni, eh, che è il diavolo quello, eh, no, il nostro nostro aiuto, fratelli, viene dall'iddio vivente e vero dall'iddio vivente e vero il padre del nostro Signore Gesù Cristo eh, e quindi eh, dall'onnipotente l'onnisciente, l'onnipresente eh, colui che divise il Mar Rosso eh, colui che divise il Mar Rosso con il fiato delle sue narici, considerate un po' voi, colui che ha creato tutte le cose mediante la parola eh, parlò e la cosa fu, pensate un po' voi, la potenza che c'è Dio, considerate, riflettete la potenza di Dio, quindi abbiamo un Dio così potente, ma di che cosa dobbiamo temere? Chi dobbiamo temere? Chi dobbiamo temere noi? Noi dobbiamo temere Dio, non gli uomini. E quindi, fratelli, avanti, avanti eh, con l'aiuto del Signore, con la grazia che viene da Lui per smascherare la massoneria, per smascherare i massoni illuminati e il loro piano distruttivo. Eh, bisogna dire che sono riusciti a distruggere parecchio, eh, fratelli. Bisogna, bisogna riconoscere che veramente di danni ne hanno fatto tanti, eh, queste organizzazioni sovvenzionate dalla massoneria, appoggiate dalla massoneria. Ma sapete, c'è sempre, un, c'è sempre un residuo, c'è sempre un residuo il Signore si è riservato che non ha piegato il ginocchio davanti al grande architetto dell'universo, eh? noi non abbiamo piegato il ginocchio eh, davanti al diavolo, no fratelli, noi pieghiamo le nostre ginocchia davanti all'iddio vivente e vero, il padre del nostro Signore Gesù Cristo che adoriamo in spirito e verità, noi amiamo il Dio, serviamo il Dio, proclamiamo il Dio eh? e noi, anche se pochi, mh, anche se pochi siamo pienamente consapevoli di essere nella verità, nella verità che è in Cristo Gesù e quindi, e quindi abbiamo la certezza, la certezza assoluta che coloro che non sono in Cristo sono nelle tenebre, sono nell'errore, sono sulla via della perdizione, quindi vanno esortati a ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la salvezza, e la vita è la vita eterna. E siamo anche pienamente persuasi che la Chiesa è colonna e base della verità e quindi la Chiesa è chiamata a difendere la verità. Questo stiamo facendo, vi esorto fratelli nel Signore a non fermarvi mai. Non fermatevi mai, continuate a difendere la verità, a sostenerla, a difenderla dall'attacco pure, da, pure dall'attacco dei massoni e degli illuminati che è, che è in atto. Chi ha orecchi da udire oda, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.